0: Infection complète des systèmes logiques. Nous sommes à la toute fin de l'année 1993. Un jeu d'un nouveau genre dévore la vie des joueurs à la manière d'un virus totalement hors de contrôle. Utilisant les réseaux de téléchargement de l'époque, tels que les BBS, ou même pour ceux qui avaient la chance d'y accéder aux tout premiers accès à Internet, ce jeu est copié en toute légalité de disquette en disquette, autant par les revendeurs que par les joueurs eux-mêmes. Au-delà de l'impact majeur sur l'industrie du jeu vidéo, Doom devient une révélation de premier ordre pour toute une génération. Car oui, Doom a sidéré les esprits, effrayé ses détracteurs, mais surtout convaincu de la nouvelle place qu'occupait désormais cette nouvelle forme de jeu, à la fois immersif et brutal, dans la société. Nous revenons donc ce soir sur l'histoire de Doom, sa genèse, ses créateurs et son héritage toujours aussi vivace, trois décennies plus tard. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Salut. Alors, pour euh, inaugurer cette, euh, cet épisode de SDX dédié à Doom, euh, je voudrais qu'on commence par euh, des anecdotes personnelles euh, parce qu'on va dire qu'on n'est plus très jeune. Euh, on a tous euh, vécu... Euh, en tant que joueur euh, Doom euh, lors de notre adolescence euh, ou de notre euh, je jeunesse d'adulte. Euh, donc, j'aimerais bien qu'on commence par euh, se remémorer de la première fois qu'on a euh, chacun joué à Doom. Alors, euh, par exemple, toi, Mathieu
1: Alors, moi, je ne me souviens pas exactement quand j'ai joué à Doom, mais je me souviens qu'en fait, Doom, c'est le premier souvenir que j'ai lié à l'informatique. C'est-à-dire que j'avais mon oncle qui avait récupéré deux, deux trois vieux PC euh, qui avait été mis au rebut de, 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 de son entreprise. C'était des 486. Et il n'y en avait aucun des trois qui marchait Et euh, du coup, ma m'avaient refilé ça. Et moi, j'avais essayé de les faire marcher en bidouillant les cartes, en modifiant. Et mon but principal euh, de faire, pour faire ça, hein, c'était de faire tourner Doom, en fait. Et euh, donc, à la fin, euh, j'ai réussi. J'ai été extrêmement content et j'ai pu... donc J'avais déjà joué à Doom avant, je ne m'en souvenais plus, mais j'ai pu jouer Doom, à Doom sur mon propre ordi euh, et le finir. Et donc, euh, voilà, ça coïncide un petit peu avec... Euh, la première fois que j'ai commencé à, à tripatouiller un petit peu euh, un ordinateur.
0: Et, et toi, Cédric
2: bah, Moi, en fait, je suis passé à côté de, de Doom au moment où il est sorti. Euh, la première fois que j'ai dû jouer à un Doom, c'était sans doute euh, au début des années 2000, euh, mais euh, j'ai juste joué un petit peu comme ça, et c'était certainement pas le Doom 1 ou le Doom 2, c'est même pas le combien c'était. Euh, et par contre, euh, bah depuis, euh, depuis que tu me parles de DOOM, euh, je l'ai acheté et euh, j'ai joué au Doom, euh, au premier DOOM, celui de, donc de 93 et, euh, et je me rends compte à quel point finalement c'est un jeu qui n'est pas fait pour moi en quelque sorte mais c'est assez amusant en fait, j'étais vraiment passé à côté moi, hein, j'étais vraiment euh, euh, le début des années 90, c'est un moment où je, où je rentre à la fac et, euh, et où je joue un peu moins à Wargame et je passe beaucoup plus de temps à travailler et où finalement, je, je passe à côté de, de, de ça. quoi. Globalement, les années 90, euh, j'ai beaucoup moins joué que les années 80 ou que les années ensuite 2000-2010. Euh, Donc euh, pour moi, le souvenir de Doom le plus ancien que j'ai, du, du Doom de 93, c'est euh, bah, 2022 en fait. Hein. C'est il y a deux mois ou quelque chose comme ça, où je, je télécharge ça euh, sur Steam et, euh, et je joue. Et, euh, et je m'amuse bien sûr, je m'amuse, mais... Euh, mais, euh, voilà, avec un sentiment un petit peu étrange, quoi. Et, et même à l'époque, je pense pas qu'on m'en ait parlé, quoi. Puisque j'étais un peu sorti de, 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 de ça euh, à ce moment-là, quoi. J'étais vraiment, c'était le début de la fac pour moi et, euh, et je travaillais beaucoup, euh, beaucoup, quoi, en fait. Hein. Et euh, ouais, donc fait voilà, mon, mon souvenir est très décevant, en fait. Hein, si ouais, non, non, mais
0: non, mais ça va être intéressant, justement, d'avoir ton point de vue de, de non-ancien joueur. Ouais. Euh, parce que comme tu l'as dit euh, on en a rediscuté il y a quelques semaines moi également je, je, je me suis refait intégralement euh, le Doom de 93 là, il y a peu de temps euh, mais, euh, mais j'étais euh, joueur à l'époque et, et, et moi mon souvenir en fait c'est d'abord un souvenir de, de machine ben un peu comme, comme Mathieu parce que euh, comme beaucoup j'étais joueur console euh, et, euh, et en fait mon premier PC euh, donc c'est mes parents qui m'ont offert. Je devais avoir 14 ans ou 15 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens que c'était, j'étais en seconde, et euh, et en fait c'est un 486 DX266. Pourquoi Parce qu'à l'époque c'était la machine qui faisait tourner Doom. C'est-à-dire que les, 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 la configuration euh, que j'avais choisie avait un but. C'était vraiment de faire tourner ce jeu. Donc c'était euh, euh, voilà comme euh, la Super Nintendo était faite pour. Euh, faire tourner Mario, et puis un peu plus tard, euh, Street Fighter 2. Euh, la Mega Drive faisait tourner Sonic. Ben, le PC de l'époque, ça, ça permettait de, de faire tourner Doom. Alors Après, bon, euh, j'ai une autre anecdote euh, assez intéressante sur Doom, c'est qu'à l'époque, j'avais mon voisin de palier qui aussi avait un ordinateur, qui aussi était fan de Doom, et on, on, on avait fait des deathmatchs. En, en, en port série euh, donc j'ai amené mon PC donc c'était plusieurs kilos euh, voilà je devais l'amener chez lui euh, et, euh, et la première fois que j'ai joué effectivement Deathmatch à Doom c'était pareil c'était je dirais la deuxième claque après le après la claque initiale qui était le, le Jean lui-même voilà alors on reviendra je pense sur peut-être sur sur nous sur nous sur à la fois nos souvenirs de Doom et euh, peut-être notre euh, notre vision de joueur euh, d'aujourd'hui par rapport à ce jeu mais comme je l'ai dit en introduction j'aurais bien aimé qu'on qu 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 reprenne, qu reprenne la genèse en fait, de, de ce jeu euh, parce que s'il y a un, un vrai moment d'oom dans, dans l'histoire du jeu vidéo et même dans la pop culture euh, il faut comprendre comment est-ce qu'on arrive à, 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 à ça euh, ce n'est pas né du hasard euh, c'est un moment de rupture mais qui s'explique par, par bien des aspects. Alors, il y a dans l'équipe de Doom beaucoup de, de, de gens talentueux, mais il y en a deux en particulier euh, dont les, les noms euh, ont, ont traversé euh, les décennies. Euh, C'est évidemment euh, John Romero et John Carmack, qui sont euh, les deux développeurs, mais on verra un petit peu plus tard en, en expliquant ce qu'ils faisaient exactement, qui ont été l'un plutôt dans le level design et l'autre plutôt dans, dans la technique pure et dure, surtout au niveau, au niveau du moteur 3D. Et je pense que ça peut être intéressant, Mathieu, de, 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 de présenter un petit peu d'où ils viennent Peut-être toi, John Carmack, nous refaire un petit peu le, sa, sa, sa bio euh, en quelques minutes.
1: Oui, bien sûr. Alors, John Carmack, euh, donc, il est né euh, début années 70. Hein. Et donc, dans sa vie, euh, il y a deux claques. La première, euh, c'est Pac-Man en 1980. Donc, il est fasciné par, euh, notamment, l'aspect labyrinthe de Pac-Man. Donc, on, on y reviendra après. Et par la technique qu'il y a derrière. Et ensuite, le deuxième temps fort, c'est le euh, club d'informatique, en... où il y a un ordi dans son école. Quoi. Un prof qui fait un club et un ordi. Donc, on est autour de 1982. Donc, il a une douzaine d'années. Et là, il commence à apprendre euh, à programmer. Et euh, c'est clairement c'est clairement son truc, c'est-à-dire qu'il s'y investit euh, totalement. Alors il est dans un milieu assez euh, assez aisé. Carmack, hein, sa sa femme, sa, sa mère, elle est chimiste. Et bon, euh, à cette époque-là, il voit pas le développement informatique comme quelque chose de très euh, d'extraordinaire, quoi. Mais bon, euh, donc Carmack, il est à fond. Il est tellement à fond euh, qu'à 14 ans, je me cours pas, ou à 16 ans, il décide en fait, bah, il voudrait un Apple II pour programmer, donc il faut savoir qu'à l'époque, l'Apple II, c'était euh, un petit peu bah, l'ordi voilà, des programmeurs, pour les, pour les programmeurs autodidactes, et donc il veut un Apple II, il n'a pas les moyens, et donc il décide avec ses potes de, de braquer une école, et euh, il fait un truc un peu assez balèze, il faut savoir qu'il il se renseigne en fait, et euh, il fait une sorte de bombe chimique pour dissoudre euh, la fenêtre de l'école et s'introduire dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a un de ses potes qui passe pas par la. Il est trop gros pour passer par la fenêtre. Du coup, il passe par la porte, il déclenche l'alarme et ils se font gauler. Et donc, à 16 ans, euh, bah, il finit en, en maison de redressement aussi, hein, en fait. Mais bon, ça l'a pas découragé, donc il continue. Euh... Et en fait, il y a deux autres choses qui vont le, le marquer, Karmac, Il y a quelque chose qui va revenir, je pense, un peu plus tard. C'est le, 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 le hack manifesto euh, qui va lui parler euh, beaucoup. Euh, et là, quand on parle du hack manifesto, on parle vraiment du hacking euh, en, en termes de euh, détourner les choses de leur euh, application naturelle, plus que du, du piratage informatique. Et y a, y a, donc, ça ça, va, ça lui plaît beaucoup euh, avec le lien à l'informatique. Et il y a une autre chose qui va. Le, donc, il est toujours dans la programmation, qui va le lancer vers les jeux, en fait. C'est Star Trek. Il euh, y a quelque chose qui le marque beaucoup dans Star Trek, c'est euh, le monde virtuel de Star Trek qui est utilisé dans un épisode pour aux gens pour se détendre en fait. Lolo Deck. Lolo Deck, voilà. Mm. Et ça, pour lui, euh, voilà, pour lui, le, le jeu vidéo, c'est un mélange entre la machine, la programmation et quelque chose comme ça de créer un monde. Et là, du coup, c'est quelque chose qui va le brancher à fond et il va s'y investir complètement. Il va commencer euh, un petit peu la fac, mais en fait, euh, à la, fa la fac, à la, avant, l'informatique, c'était vraiment quelque chose de. Bah, ça n'a pas branché du tout la façon un petit peu académique de, de rentrer euh, là-dedans. Donc, il abandonne au, au, au bout de deux semestres, et en fait, il se lance euh, freelance euh, dans la programmation, dans les jeux vidéo. Et en fait, euh, il vivote un peu, il ne s'en sort pas trop, et donc. Euh, il finit par accepter euh, l'offre d'une boîte qui s'appelle Softdisk, euh, dont on va reparler un petit peu après. Et donc, qui lui propose de venir euh, bosser pour lui. Et donc, c'est là qu'il va rencontrer John Romero. Donc, euh, je te laisse parler un petit peu de, de ouais, John Romero. C'est
0: là où, effectivement, le, le, leurs histoires vont, vont converger. Alors, euh, John Romero, alors ça, c'est drôle parce qu'il a le même patronyme que le, le réalisateur euh, Romero, le fameux réalisateur de, de films de zombies, donc c'était assez drôle parce que dans ces années, dans les années 90, je pense qu'il a joué aussi pas mal de cette, de cette ambiguïté. Alors lui, il, est, il vient d'une famille un petit peu plus compliquée, euh, mère américaine, père d'origine mexicaine, euh, on va dire de, 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 il n'a pas un métier justement très valorisant, je crois qu'il est a, il a agent de maintenance, il répare des clims dans des bases militaires. Et puis surtout, euh, son père euh, biologique, euh, donc euh, d'origine mexicaine, va très vite se barrer, euh, va abandonner sa famille. Euh, je crois qu'il a même pas 10 ans. Enfin, euh, ça, 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 ça va se faire assez vite. Et sa mère va se remarier avec un militaire euh, qui, lui, euh, veut une éducation un petit peu plus euh, rigide pour son fils. Alors, il y a tout un tout autre niveau d'ailleurs. Alors oui, alors déjà un petit peu plus de moyens.
2: N'importe quoi. C'est vrai que quand on voit ce qu'il faisait comme métier, c'est surprenant.
0: Enfin, ah, tu, peux, tu peux développer, hein, sur, ouais, John Schumann c'est ça
2: ouais, enfin il avait, il avait un, quelque chose en rapport avec euh, des choses très sensibles, et il voyageait à travers le monde, quoi. donc ce n'était pas, pas un simple troufion, hein. c'était quelqu'un qui avait euh, des, des responsabilités qui n'étaient pas... Euh, euh, Quelqu'un d'anodin qui devait donc avoir un, un salaire tout à fait correct d'ailleurs en passant.
0: Ouais, mais alors justement il y a cette ambiguïté dans, dans, dans la relation avec son père, c'est que comme tu l'as dit effectivement, son père n'était pas un troufillon de base, mais c'était aussi un militaire. Donc euh, en fait, il y a eu, y a eu une, une première partie en fait dans son enfance où euh, son beau-père euh, se rend compte que, euh, que le petit John ben, il est assez doué euh, sur, sur pas mal de plans, il est très doué en dessin il est très, le, très doué en logique et donc il, il valorise en fait ses, ses compétences et, euh, et, et Romero euh, un petit peu comme Karma qui va être fasciné par l'univers des salles d'arcade donc Pac-Man astéroïde vraiment la première génération des, 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 des jeux d'arcade à tel point qu'il va devenir euh, une sorte de, de star locale parce qu'il va gagner beaucoup de, de concours c'est un petit peu les débuts du, du e-sport euh, fin des années 70 début des années 80 et euh, et au son beau-père va l'encourager et très rapidement, quand il va voir que, que, bah, que Romero ça, ça, il devient complètement euh, omnibulé, fasciné euh, se perd un peu là-dedans il va essayer de le recadrer en lui disant qu'il passe trop de, trop, trop de temps en fait, à jouer dans la salle d'arcade et puis comme euh, bah, lui va continuer à faire le mur, euh, aller quand même jouer malgré les avertissements, les avertissements de son père ben, ah, ça parce va
1: aversement hein. il se fait tapis, il se fait taper dessus. Voilà. Hein. Il fait effectivement il va
0: oui, oui, il, il va y avoir des, des scènes où il va se faire il va se faire effectivement taper dessus tabasser par son beau-père parce qu'il jouait trop trop aux jeux vidéo parce que il il, il passait son temps à la salle de l'arcade alors ce qui va se passer c'est c'est que Romero il va il va à la fois euh, ronger son frein euh, dans cette euh, dans dans cette adolescence difficile donc en, en, en conflit avec son père et de l'autre côté il va découvrir euh, le jeu sur ordinateur euh, via alors, euh, des potes qui connaissent des gens euh, dans, dans un laboratoire, donc ils ont, ils ont accès à une machine et il va pouvoir jouer au premier jeu d'aventure qui est Colossal Cave Adventure, qui est un jeu d'aventure en mode texte, hein, qui était des, des, des choses qui étaient vraiment courantes à l'époque, et euh, en plus il est fan de Donjons et Dragons, comme Carmack, on en reparlera, c'est une grosse influence sur, sur Doom. Et, et Dès qu'il voit ce jeu sur ordinateur, il se dit, ce que, il a une sorte de révélation. Il se dit, c'est ce que je veux faire. Parce qu'en fait, autant les jeux d'arcade, ça lui paraissait être des jeux euh, qui étaient euh, programmés euh, par des gens lointains, c'était très opaque en fait, c'était un peu une industrie fermée, autant l'ordinateur, il se dit, bah, si demain j'apprends à coder, en fait, je peux moi-même créer mes propres jeux. Donc il tanne ses parents pour avoir un Apple II. Finalement... Sa mère va céder. Alors, a priori, son beau-père n'était son beau pas tout à fait d'accord. Mais bon, bref, il réussit à avoir un appel d'eux. Et à partir de là, ben, dès l'âge de 11-12 ans, il va se mettre à, à coder dans sa chambre en, en autodidacte. Et il va créer des petits jeux donc de plus en plus, euh, plus, en plus intéressants. Euh, et, et, euh, et avant de commencer à travailler et de décrocher ses premiers contrats, effectivement, il était complètement autodidacte. Et il va rejoindre, à un moment donné il va être embauché par Softdisk, donc, euh, et c'est là où il va rencontrer euh, Carmack. En réalité, il avait rejoint Softdisk avant Carmack. Il avait... Euh, en fait, Softdisk était une boîte qui éditait la disquette qui était vendue gratuitement avec un magazine euh, pour, pour, pour PC. Et, euh, et lui euh, donc, devait développer des petits jeux euh, tous, tous les mois pour, pour ce magazine. Et comme il y avait de plus en plus d'attrait pour les jeux PC à l'époque, euh, il fallait recruter des gens et donc il a recruté Carmack et c'est comme ça qu'ils ont, qu ont pu commencer à, à travailler en, en, ensemble.
2: Oui une petite, parenthèse, une petite parenthèse, tu, tu parles de ces, de ces disquettes qui étaient avec des revues. Euh, c'est vrai que pour certains des gens qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils sont plus jeunes, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas connu, mais effectivement, vous pensez qu'un des médias, un des vecteurs de la diffusion des jeux et de l'informatique, c'était euh, les euh, kiosques à journaux. C'était euh, les libraires où on pouvait encore même... Euh, dans les années 90, euh, même au début des années 2000, je pense, euh, quoi j'en suis pas certain, mais enfin, en tout cas, acheter des revues euh, avec des CD-ROM à la fin, mais, ensuite, mais avant avec des, des disquettes. C'était quelque chose d'assez banal, euh, à un âge qui était antérieur à, au téléchargement, en fait. Hein. Donc, on achetait la revue, on achetait euh, une disquette avec, où il y avait euh, des choses dessus, quoi. Et il y a, y a un autre truc à savoir aussi, c'est que là,
1: on est à, à la fin des années 80, donc, euh, en fait, les jeux vidéo, c'est déjà très développé. Il hein. y a les arcades, et il y a déjà... Euh... Euh, la, la NES depuis 1983 donc il y a beaucoup de jeux mais en fait c'est pas un monde euh, c'est ce que disait un petit peu Antoine c'est pas un monde qui est ouvert aux programmeurs euh, indépendants parce qu'en en fait les, les kits de développement pour les consoles sont, sont extrêmement chers et sont finalement réservés à, euh, bah, à des grosses boîtes de développement donc en fait il y a une industrie du développement euh, de jeux vidéo mais en fait elle est fermée elle est complètement fermée aux, aux indépendants et donc, du coup, là, par rapport à ce que tu disais, euh, en fait, quand ils arrivent hein, chez Softdisk, en tout cas John Romero, c'est pour faire des jeux Apple 2 en fait. Oui. C'est là où il y a pas mal de jeux. Et en fait, il fait appel à Carmack, qui est euh, dans la boîte aussi, euh, à partir du moment où ils se disent « Tiens, euh, l'Apple 2 il est un peu en fin de vie. » Et de fait, il s'arrêtera en 91. Et maintenant, le nouveau, le nouveau truc, c'est le PC. Et donc, euh, bah, il faut commencer à développer des jeux sur le PC. Sauf que le PC, à l'époque, c'était un truc de comptable c'est pas du tout un truc qui est fait pour faire des jeux vidéo, c'est un truc qui est fait pour faire euh, du, du business, quoi. Hein, un truc sérieux, de la compta, du machin. Il hein, n'y a, y a aucun... Il euh, a aucun outil pour faire du jeu vidéo sur le PC.
2: Et c'est même pas fait pour ça. Enfin, je veux dire, c'est... Au même moment, t'as les Atari et t'as les Amiga qui sont mille fois mieux pour faire du jeu bah, vidéo. ils qui sont
1: aussi faits... Ouais, non, c'est pas fait pour ça. C'est pour le business.
0: Mais effectivement, le, le... il y avait d'un côté donc, les salles d'arcade, il y avait les consoles de jeux, jeu, donc la NES, euh, la Master System, et puis après, plus, plus tard, la Mega Drive et la Super Nintendo. Et il y avait ces, 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 ces petits ordinateurs individuels. Euh, il y a eu le Commodore 64. D'ailleurs, Romero a fait pas mal de... Euh, avant de rejoindre Softdisk, il bossait euh, sur des boîtes qu'il employait pour faire des conversions de l'Apple 2 vers le, le Commodore 64. Donc, Commodore 64, après, plus tard, l'Atari, l'Amiga. C'était des ordinateurs qui étaient quand même plus qui était abordable, euh, et qui était or orienté très, très fortement vers le jeu, même si, euh, dans les publicités de l'époque, on expliquait qu'on pouvait faire un petit peu tout avec. Alors, l'Atari a beaucoup servi euh, aux musiciens, parce qu'on pouvait faire du, du MIDI avec, enfin bref, c'est le protocole d'échange avec, euh, avec certains synthétiseurs, certains expandeurs, mais, mais c'est vrai que, globalement, voilà, les, quand, quand on achetait un Amiga, un Atari, euh, quand on achetait un Commodore 64, c'était aussi beaucoup pour, pour, pour jouer. Mais ce qui se passe, c'est que le PC, c'était vraiment l'anti-console de jeux vidéo, parce que c'était, à l'époque, quand même, euh, très encombrant, beaucoup plus encombrant qu'un Atari, qu'un Amiga. C'était plutôt cher, et comme tu l'as dit, c'était vraiment euh, pour faire de la compta. C'était vraiment l'ordinateur de bureau, euh, au sens euh, littéral du terme. Quoi. Euh, voilà, C'était le gros machin, euh, gris, euh, et euh, donc pas du tout optimisé pour le jeu, et a priori, euh, c'était pas pas la plateforme rêvée pour, euh, pour révolutionner le jeu vidéo euh, à la fin des années 80.
2: Non, le seul avantage c'est que ça se vend un million quoi. C'est le seul avantage c'est ça, c'est que c'est des millions et des millions d'acheteurs potentiels quoi. Alors que Atari, C64, tout ça, ça se vend beaucoup moins quoi. Donc il euh, y a moins d'acheteurs potentiels voilà.
1: Mais mais après euh, le blocage il est de deux niveaux hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour développer. Le console, les consoles ont une hardware, ont un hardware pour faire des jeux, donc euh, plein de, 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 de processeurs efficaces pour l'affichage. Les, les, les PC, pas du tout. Enfin, ça va être important pour la suite, donc c'est pour ça que, que je le rappelle. Hein, mais voilà, on est dans un cas, où on arrive. Voilà, les gars, ils, ils doivent faire des jeux sur disquette dans un environnement qui n'est pas fait pour.
0: Alors, du coup, alors là, là, on a un petit peu la frontière entre soft disque et la création d'ID software, parce que euh, donc euh, Carmack Romero travaille sur des petits jeux à l'époque pour, pour cette boîte il euh, rencontre euh, d'autres personnes chez Softdisk, un certain Adrian Carmack qui n'a rien à voir avec, euh, avec John euh, ils ont le même nom mais voilà, ils ne sont pas de la même famille qui lui en plus n'est euh, pas du tout euh, développeur, lui il est plutôt sur la partie design, donc on va dire en, en résumé que c'est le graphiste de la bande. De la bande. Et il y a un certain Tom Hall, euh, qui est également euh, développeur de jeux vidéo, plutôt porté vers le level design, euh, et ils font, font des jeux ensemble, et à un moment donné, il se passe quelque chose euh, parce qu'il faut savoir que Karma, Romero, tous ces gens-là sont des joueurs. Ça, c'est très très important. Euh, ils, sont, ils sont devenus programmeurs, autodidactes parce qu'à l'origine, ils étaient passionnés par le jeu vidéo. Ils ont continué à l'être. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils ne travaillaient pas Ils jouaient à la NES. Ils jouaient à la NES, ils jouaient à Mario. Donc, comme tu le disais, Mario, euh, c'était un jeu qui était optimisé pour une console de jeu, donc le scrolling était plutôt fluide. Et il cherchait à reproduire ce scrolling fluide sur PC. À l'époque, c'était impossible. Et pourtant, euh, Mathieu Carmack va se pencher sur le problème et va craquer, euh, va craquer ce, cette question.
1: C'est là que le, le mode de fonctionnement Carmack va un petit peu démarrer. C'est-à-dire que Carmack voilà, il veut faire un scrolling fluide sur, sur PC. Ce n'est pas fait pour. Donc, du coup, il va essayer de, de chercher en fait... Euh, le, le meilleur moyen de détourner les capacités du PC pour réussir à faire ce scrolling fluide. Il y passe quelque temps, et du coup, euh, il y arrive, et là, le matin, il, il fait venir Carmack. Euh, non, c'est ça, il y arrive, et du coup, il monte ça à, à Tom Hall. Et euh, bah, ils sont comme des fous. Et en une nuit, ils, ils se disent, on va faire une, une, une blague, enfin, une surprise à John et en une nuit, ils refont le premier niveau en entier de, euh, de Super Mario Bros. 3, en copiant l'intégralité des graphismes, et en remplaçant le personnage principal par un des personnages des jeux de Romero. Et là, euh, du coup, bah, je te laisse continuer, Antoine. Bah, là, en fait, euh, quand Romero voit ça, il pète les plombs déjà. Il pète les plombs. Déjà. <rire> ouais, il pète les plombs. Bah, alors déjà, déjà c'est genre ultra balèze. Enfin, je veux dire, ça monte déjà dès le début le niveau de... De Kermak, il a, il, a, il a 20 ans,
2: Kermak. 20 ans autodidacte. Et ouais, puis il fait ça enfin, en quelques heures, quoi. Je veux dire, il fait pas ça en Alors, une heure. Quoi. Enfin, non, non, le,
1: le, le scrolling, il a mis quelques temps. Par contre, une fois qu'il
2: a trouvé. Mais le... Pour refaire Après, le niveau, le... il en le... fait en une nuit, ouais. Voilà, c'est ça. C'est enfin, une force de travail. Euh... C'est énorme, quoi. Et on comprend que l'autre soit devenu fou quand il a vu ça, quoi. Parce que... Ouais,
0: alors tu disais, il a 20 ans, il a 20 ans mais il a, il a 7-8 ans de programmation derrière, derrière lui. Parce que c'est ça aussi la force de ces, de ces autodidactes, c'est qu'ils ont commencé en, en créant leur propre jeu, donc ils ont déjà une expérience, en fait, euh, assez importante. Il... Oui, ça compte, ça, ça compte quand même. Euh... Euh, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui, qui, qui veut bosser dans le jeu vidéo, alors il y, en a, il y a encore des autodidactes, encore des gens qui font des jeux en étant, en étant adolescent, mais la plupart du temps, tu, tu fais une école d'ingénieur, et puis tu commences par un stage, et puis bon, voilà, tu, tu, tu montes petit à petit dans, dans, dans la hiérarchie, mais, mais, mais c'est pas à 18-19 ans que, 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 que tu arrives à faire des... des euh, comment dire... Des, euh, des prouesses de programmation de, de style-là, même si encore une fois des, des génies, et des, il en existe encore. Mais alors pour, pour revenir à, à cette histoire de, de, de scrolling, Romero euh, trouve ça incroyable. Il dit là on vient de de, de découvrir une vraie mine d'or. On peut avoir pour la première fois un scrolling impeccable euh, à la manière d'une NES sur un PC. Donc c'est un potentiel énorme parce que ça veut dire qu'on peut faire des jeux indépendant ou via des petits éditeurs à l'appel via ce, ce, ce premier moteur graphique. Hein, on peut l'appeler comme ça, puisqu'ils l'ont vraiment ensuite euh, des, des, euh, utilisé de cette manière-là. Et je crois qu'ils vont même envoyer une démo technique à Nintendo. ouais ouais Oui, ouais, oui.
2: Ouais. Qui, se, qui ils rigole. Sont, qui sont, euh, ouais non, mais ils sont admiratifs. Ils sont admiratifs, mais ils, ils, ouais. ils ont rien à foutre. Quoi. C est, c est, en euh... fait, il leur envoie
1: une démo en disant « Si vous voulez, on fait Mario, on adapte Mario sur PC. » Et ils disent «
2: Waouh, c'est chouette, mais ça ne nous intéresse pas. » Oui, parce qu'ils comprennent le travail, mais ils ne comprennent pas l'intérêt. Ils vendent déjà. de euh, voilà, quoi. Il... Ben, En même temps, il faut comprendre. Il euh, y a une console qui marche bien, qui est faite pour ça. On en vend, on en vend des tonnes. Et il y a un mec qui vous, qui vous propose de faire une adaptation pour une machine qui n'est pas adaptée pour ça, qui n'est pas achetée pour ça. C'est vrai qu'à la base, ça peut surprendre. Quoi. Enfin, oui, et puis euh... Nintendo,
0: ce sont vraiment les, 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 les rois du, du contrôle, leur, leur, leur fameux Nintendo, euh, le, saut, le saut Nintendo de qualité. Quand il y a des éditeurs qui travaillent pour Nintendo, tout doit être recalibré euh, selon les critères de Nintendo avec des, des charges hyper précis. Donc imaginez qu'ils allaient laisser des petits développeurs de Louisiane. Euh, porter Mario sur PC c'est euh, voilà, du pur délire par contre ce qui va se passer c'est que cette petite équipe là de, de, donc euh, Carmack, Romero, Tom Hall et, et Adrian Carmack ils vont se ils vont dire on tient quelque chose et à l'époque Softdisk c'était une boîte où euh, ben il voilà, fallait sortir sa, 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 sa disquette tous les mois donc on leur demandait de faire des petits jeux à la chaîne ils il, il n'arrivaient pas à imaginer euh, développer euh, euh, des jeux profitant de, de ce moteur dans le cadre de Softdisk. Et puis, il faut dire que comme c'était des gens qui avaient déjà l'expérience bah, du business, parce qu'ils étaient pour une partie, ils ont expérimenté de freelance, certains ont bossé pour des boîtes euh, comment dire, euh, oui, en mode freelance, parce que même si, euh, si, si euh, Carmack l'était, euh, il, il me semble que Romero aussi euh, a bossé avant Softdisk pour plusieurs éditeurs de cette manière-là. Donc, ils se sont dit, ben, finalement, le, on peut devenir entrepreneur et lancer notre propre boîte. C'est là où ils créent ID Software. Sauf qu'ils l'ont fait un petit peu en loose day. Ils avaient besoin des machines de Softdisk pour développer leur jeu. Donc, ils se sont mis à utiliser les machines euh, le week-end, euh, la nuit, quand elles n'étaient pas utilisées par Softdisk. Évidemment, sans rien dire à personne. Et c'est comme ça qu'ils ont qu'ils ont bossé. Euh, D'ailleurs, je crois qu'ils s'étaient loué une maison euh, près d'un lac où ils se sont retrouvés là, donc la petite équipe de
1: 3-4 personnes. Ouais. La nuit, ils déplaçaient les ordinateurs et ils oui. dormaient le matin. Et donc ils dormaient. Ils dormaient pas des masses en plus.
0: Bah, ils ont fait. Et donc ils ont fait leur. Et, 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 et ils ont fait leur premier jeu utilisant ce scrolling euh, révolutionnaire. C'est Commander Keen. Euh, voilà, qui est un jeu pas du tout euh, dans l'ambiance de Doom. C'est un jeu. Euh, avec un personnage euh, qui ressemble à un petit Américain de, de 12-13 ans euh, qui se bat contre des, des aliens. Enfin euh, voilà, c'est très coloré. Euh, c'est c'est un peu la vision de, de Mario euh, à la sauce Romero
1: et Carmack quoi. Bah en fait, ouais, mais c'est plutôt le, le jeu de Tom Hall là justement en fait en termes d'inspiration graphique. C'est Tom Hall qui, qui drive un petit peu le le. le... Enfin voilà le, le thème, ce côté un petit peu euh, un petit peu voilà, gay, euh, mais ce qui est marrant, c'est que euh, Tom Hall, hein, il fait un truc dans ce jeu euh, qui est important pour lui, c'est euh, quand les personnages meurent, il les fait monter au ciel. Euh, y a un petit... Et le, le cadavre reste, en fait, pas les, les ennemis. Hein. Et euh, dès le début, quand il fait ça, il dit, voilà, bah, c'est juste pour, euh, pour sensibiliser au fait qu'en euh, en fait, on, on tue des gars, quoi. Donc, euh, il veut le montrer dans le jeu, donc c'est assez, euh, assez curieux vu ce qu'ils vont faire ensuite.
2: Mais, on euh... va le retrouver dans le Doom, hein, les, les cadavres qui restent.
1: Ouais, ouais, on va le retrouver, ouais, mais c'était pas dans le même objectif. Euh... Oui, non, mais d'accord, mais. <rire> mais il y a un autre truc qui est intéressant, donc ils sont à, à Shreveport, donc euh, dans, leur, euh, dans leur maison près du lac. Et là, il y a un type qui les contacte, hein, qui s'appelle Scott Miller qui est un gars pareil, un mec un petit peu euh, autodidacte, et c'est un gars qui vit dans le monde du shareware, et lui, il, il a repéré les jeux de Romero, en fait, et il contacte Romero, et il lui dit, euh, bon, je vous passe comment il le contacte, c'est assez rigolo, il lui envoie plein de lettres avec des pseudos différents, euh, pour faire croire que, que c'est plusieurs fans en même temps, enfin, ça c'est marrant, et il lui dit, voilà, euh, euh, ouais, moi, je veux, je veux que vous lanciez un jeu, alors en fait, il voulait lui demander des niveaux pour un de ses anciens jeux euh, à, à Romero. Il dit, je veux vous lancer un jeu. Et donc là, ID Software se dit, euh, bah OK, Commander Keen, on va le lancer euh, sur Shareware. Et donc, ils lancent leur premier jeu euh, en Shareware. C'est-à-dire, à, à l'époque, Shareware, c'est en gros, ils, ils font une trilogie. Euh, trois Commander Keen. Ils mettent le premier gratuit. Et donc, en fait, la personne joue au premier. Donc, on peut le télécharger, il me semble, sur Apogée. Et en fait, après, bah, s'ils veulent la suite, ils envoient une, euh, enfin, un chèque à Apogee qui leur envoie la disquette des, euh, de Commander King 2 et de Commander King 3.
0: Oui, c'est les fameux BBS. Hein. C euh, on n'avait pas encore à l'époque euh, Internet on connaît, tel qu'on qu le connaît, mais on avait des serveurs euh, qui permettaient, euh, souvent moyennement des moyennant des abonnements, euh, de télécharger euh, des, euh, des softs. Euh, ou des informations, euh, des documents, et euh, ça passait donc, par ces fameux BBS. Et ça existait même à l'époque du Commodore 64, c'est quelque chose qui est, qui est assez ancien, et qui a perduré en fait jusque milieu des années 90, quand Internet a, a pris vraiment le contrôle de, 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 de cette partie euh, téléchargement euh, libre. Euh, alors Apogée, effectivement, c'est important cette histoire avec Apogée, parce que déjà Apogée, ils ne sont pas en Louisiane, euh, ils sont au Texas. Et, euh, et c'est ça qui va aussi conditionner le, la, le, le déménagement euh, donc de, de, de toute cette euh, bande de copains vers euh, le Texas. Le Texas est important euh, à, 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 à plusieurs titres. Le premier, c'est effectivement, c'est lié à Pogé. Euh, Commander Keen devient un succès commercial. Donc, ça leur permet véritablement de, euh, de, bah, de commencer à vivre en tant qu'entreprise. À, à imaginer louer des locaux plus grands, à embaucher potentiellement d'autres personnes, même si on verra que l'équipe finalement n'a jamais été très grande par rapport au, à ce qu'on imagine aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, et, et puis finalement euh, au, au Texas euh, à partir d'ID Software et d'Apogee va se créer en fait euh, tout un écosystème euh, de studios qui vont, euh, qui vont vivre dans ces années-là comme étant euh, les studios qui ont le vent en poupe et euh, alors ça se déplacera un petit peu plus tard euh, vers la Californie et mais à l'époque c'était vraiment là où, où les choses se faisaient quoi c'était 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 Austin c'était Dallas ça euh, c'est marrant parce que du, du coup euh, la, la fameuse série *Alt and Catch Fire* euh, qui démarre euh, en 83 84 euh, au, au Texas ça m'a rappelé effectivement euh, C est, c est, ce, ce côté, c'est peut-être un clin d'œil d'ailleurs à e-software, je ne sais pas. Enfin, bref.
1: Mais il y a, y a un truc, quand on parle de succès là, sur le shareware, euh, c'est un, un vrai succès. C'est-à-dire qu'à un moment, il, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'ils font euh, 100 000 dollars pour eux par mois. ouais Donc, euh, on, on, est, on, est, on est sur un truc, ça, ça propulse euh, même la, la scène shareware en fait.
0: Alors ça, ça vient d'apogé. C'est apogé, qui avait. Alors, je ne pense pas qu'ils aient inventé le concept de shareware. Euh, ça non, non, il l'a pas inventé. Il le dit. Il a, il ouais. a décidé de l'exploiter, mais il l'a pas ouais. inventé. Euh, euh, C'est intéressant parce que, effectivement, on, on parle quand même d'une, d'une, euh, comment dire, d'un écosystème de, de développeurs qui étaient plutôt autodidacte qui développaient des petits jeux. Ces petits jeux étaient au départ vendus par la poste, c'est-à-dire qu'on mettait des, des disquettes dans des petits, euh, des petits sachets et on les envoyait, euh, on les commandait via des magazines et puis on les, on les recevait comme ça. Euh, c'était pas du tout euh, l'industrie du jeu vidéo euh, des consoles, parce que les consoles, il y avait des revendeurs, il y avait des boîtes, c'était enfin voilà, carré, on, on achetait son, 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 son jeu vidéo comme on achetait son, son paquet de lessive. Là, c'était vraiment, je dirais, de l'indépendant ou du tout petit studio vers le consommateur. Et le principe du shareware, ça permet de diffuser beaucoup plus largement, euh, de propager euh, les, les, euh, les, euh, les titres, enfin les, euh, les jeux, puisque, finalement, parce que c'est ce que je disais en intro, les gens ont le droit de copier. Euh, le, le fameux premier, euh, premier niveau, enfin, premier tome euh, euh, de Commander Kim, et, et ça sera la même chose pour Doom, en fait, il est libre de copie. Donc, que ce soit les gens eux-mêmes ou même les petites boutiques de revendeurs, ben, ils sont encouragés par les éditeurs qui font du hardware à copier. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on, qu alors on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, si on, vous allez sur eBay et que vous, vous voulez je ne sais pas, pour votre collection, chercher euh, un original de Doom de 93, en fait, vous allez trouver plein de packaging différents, plein de boîtes différentes, parce qu'en fait, ils ne s'étaient pas du tout occupés de ça. Ils avaient dit aux revendeurs, démerdez-vous, faites des copies, allez-y, pas de problème. Et, euh, et donc, on a plein plein de versions différentes. Quoi. Mais, euh, donc, mais oui, le shareware, quelque part, c'est du hacking euh, de modèles économiques. Euh, comme il y a eu euh, du, du hacking euh, de, on va dire plutôt dans le domaine euh, du software euh, par rapport à, aux, aux performances euh, de Carmack quoi.
1: Ouais, Carmack c'est ce qu'on disait, hein, le hacking ça l'a beaucoup marqué et en fait c'est euh, tout, tout ID software est, euh, est orienté vers le hacking c'est-à-dire le hacking c'est détourner euh, détourner des, des objets de leurs usages euh, classiques et donc le PC il n'est pas fait pour jouer et Carmack va le hacker complètement. C'est vraiment ça. Hein. Il va chercher des astuces, des feintes des pour le rendre performant. C'est-à-dire que là où c'est facile sur la console, là, c'est systématiquement que des, euh, que des astuces. Il hack le, mar il, il hack le marché avec euh, donc le shareware, mais finalement, il, il hack aussi soft disk hein, parce qu'il détourne complètement euh, Commander Keen. C'est un détournement pur et simple des... Euh, des des machines ouais, et du matériel procès, de Softies sans... ouais ouais il y a un procès il y a, il y a tout ça ils s'en sortent non il y a pas failli enfin ils ont un arrangement ils, ils concluent un arrangement ouais, voilà. mais ouais. euh, et, et plus tard Carmack euh, quand il va euh, avoir de l'argent il va devenir euh, fan de voitures la première chose qu'il va faire c'est acheter une Ferrari pour la trafiquer et modifier le moteur c'est vraiment un gars son truc c'est de, de, de trafiquer. C'est marrant, j'ai écouté une interview tout à l'heure. Il y avait une interview de Joe Rogan, euh, le fameux gars là de, euh, qui est sur Spotify, hein. celui qui est en, en train de s'embrouiller avec Neil Young. Hein. Euh, il a Carmack et il parle d'informatique quantique et d'intelligence euh, artificielle. Et Carmack, il dit, oui, bon euh, a priori, l'informatique quantique, ce pas pour l'intelligence artificielle. Et puis, il réfléchit, il fait, mais en fait... Euh, c'est pas grave, parce que finalement, euh, quand on a un outil euh, et qu'on veut, euh, qu veut en faire quelque chose, eh ben, il faut le, il, il faut le, le, le modifier jusqu'à ce qu'on arrive à en faire ce qu'on veut. Donc Même aujourd'hui, euh, c'est un peu le, le modus operandi de Carmack. De c'est vraiment détourner euh, les outils pour en faire ce qu'il veut et pas forcément pour faire ce pour quoi ils étaient prévus euh, de faire.
2: Et c'est à, à 100%. Et accessoirement de rendre possible la chose... Euh... Pour les autres, puisque il fera ça pour Doom, de laisser euh, la porte ouverte à la modification. Oui,
0: tout à fait. Avec les fameux fichiers WAD. Euh, les ouais, fichiers ouais, WAD. Ouais. Ouais. Euh, alors, si, si on reprend, si on reprend euh, l'historique, parce qu'on on, on, on a, on a laissé l'histoire entre Softdisk et euh, la création euh, d'ID Software. Donc, il développe comme Underkin, euh, comme je l'ai dit, euh, en loose d euh, chez Softdisk. Ils créent leur boîte ID Software, ils se mettent à, à, donc, à publier euh, la trilogie de Commander Keen euh, sous le nom d'ID Software, même s'il y a un accord pour une republication via Softdisk. Bref, passons sur les détails, c'est pas très intéressant. Et là, ils vont pouvoir vraiment euh, faire, ils vont pouvoir faire leur propre jeu. Donc là, on est en 90, il me semble, quelque chose comme ça. Euh, en tout cas, c'est... Ouais, euh, ouais. La, tri ouais, la, la trilogie Keen, 89, 90, ouais. Vrai. Alors, ce qu'on disait, c'est Common un On est sur un jeu qui est très... Euh, voilà, avec des couleurs euh, assez chaudes Enfin, voilà, c'est très... C'est un peu le Mario sur PC. Euh, Je euh, plateforme. Jeu plateforme, voilà. Euh. Et puis... Sous l'impulsion euh, un petit peu de la, de la folie de Romero et aussi des goûts euh, de Adrien Carmack, les deux aiment bien quand même le gore et, euh, et voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui est un petit peu plus sanglant, ils vont faire un jeu qui s'appelle Dangerous Dave euh, in the Haunted Mansion. Euh, en fait, Dangerous Dave, c'est un, un personnage qui avait créé Romero euh, il avait créé des jeux de plateforme donc, euh, avant de rejoindre Softdisk et donc il décide de faire un nouvel opus de Dangerous Dave mais dans un contexte assez particulier qui est une maison hantée avec pour le coup des zombies euh, voilà, très bien dessinés euh, voilà, euh, on voit bien le côté euh, euh, comment dire gore, euh, décor euh, et puis euh, surtout le héros principal, c'est un jeu de plateforme hein, je, je tiens à le préciser le, jeu, le, jeu, le héros principal a un shotgun. Un shotgun, on le voit recharger euh, ses, euh, ses, ses cartouches. Euh, il tire dans la tête, il se balade dans la maison. Honnêtement, allez voir ce, ce jeu, c'est incroyable. On a l'impression de voir un Doom en 2D, en version plateforme. Euh, c'est assez drôle. Donc on commence à voir cette, cette influence qui, qui arrive doucement.
2: C'est Evil Dead, je pense, le, le modèle. Oui,
0: effectivement, c'est l'époque de Evil Dead. Ils sont, ils sont très largement influencés par, par ça. Tu as, as peut moins de le dire. Et, et puis, on arrive au moment, euh, au moment clé. C'est-à-dire que Carmack, comme omnibulé par euh, l'Holodeck de Star Trek, euh, voulant à tout prix euh, aller plus loin euh, sur l'aspect euh, moteur graphique, réfléchit à faire de la
1: 3D. Ouais. Et en fait, c'est le système ID Software euh, depuis, qui va perdurer, c'est-à-dire que euh, John Carmack développe un nouveau truc, donc le scrolling. ils construisent les outils pour faire des jeux et pendant que, à partir du moment où ils ont fait ça, Carmack, il arrête de bosser sur les jeux hein, qui sont en train de se faire et il cherche à travailler sur la suite. Et donc, euh, comme tu disais, Antoine, voilà, son truc, c'est la 3D et il va se dire bah, comment on fait alors, pas pour, ouais, pour faire une représentation en perspective, un jeu fluide, très important, et représenté en perspective. Et là, du coup, il se heurte une fois de plus aux limites de l'ordinateur. De et en plus, déjà, c'est une limite qui est globale. Hein. C'est-à-dire que même dans les consoles, il n'y a pas de hardware pour faire ça. Donc euh, là, pour le coup, il est sur, un, sur quelque chose d'assez nouveau.
2: Ouais, mais il y a déjà et des sur... jeux 3D. Il y a déjà des, il y a des là, jeux de 3D, espère, mais en il y fait. Y a des alors, de vol, notamment. Les il y a de quelques
1: jeux 3D, 3D je crois pas. Il euh, y a des jeux, en fait, ce qu'on appelle en fil de fer, ça c'est assez vieux, c'est-à-dire la, la représentation 3D fil de fer. Et lui, ce qu'il veut, c'est représenter des textures, c'est-à-dire des, euh, bah voilà, des, des espaces texturés. Donc, ce qui, le, le moteur qu'il fait, c'est un moteur où, finalement, il ne peut pas dessiner le sol, il ne peut pas dessiner le plafond, ça prend trop de ressources. Donc, il laisse le sol et le plafond euh, fixes à la même couleur. Et donc, il construit un moteur qui est capable de, bah, finalement, dessiner des murs en perspective, et des personnages, qui sont en fait des personnages en 2D, mais qui font apparaître en 3D, euh, en jouant sur la perspective aussi. Donc en fait, il construit euh, un, premier, euh, un premier moteur 3D. Et donc du coup, il arrive, et une fois de plus, même moteur, modus en périodique la dernière fois, il monte ça à Carmack, euh, à Carmack, à Romero. Romero pède un câble, euh, il trouve ça carrément génial. Et là, donc c'est euh, la grosse effusion chez, euh, chez Adi Software, euh, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là. C'est génial, mais qu'est-ce qu'on en fait
0: Ils ont commencé par faire un premier. Alors, le tout premier jeu 3D, c'est Overtank. Donc, c'est en 91.
2: Alors, je crois qu'on. Mais il y a déjà des. Red Baron, c'est 90.
0: Non, attends. Sur la partie. Puisque tu questionnes sur la partie 3D. Évidemment, il y a déjà eu plein de jeux en 3D. Il y a eu des, des simulateurs de vol, il y a eu plein de choses. Voilà, enfin, mais ce que. Ce que je ne
1: me trompe pas sur PC en fait. Euh,
0: ce que veut. Non, non, mais il y en avait sur PC aussi, puisqu'il y, euh, y avait les Wing Commander il y a eu le, le premier Wing Commander qui, qui, qui est sorti. Mais le, 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 le but de Carmack, c'était de faire un jeu 3D qui était en vue immersive euh, au niveau du sol. D'accord oui, oui, Ça, c'est oui, la première bon. chose. La deuxième chose, et ça l'a très bien dit euh, Mathieu, c'est qu'il veut des textures. D'accord, ouais, oui, il n'y avait les... pas de textures, voilà. il y
2: avait du, des couleurs, euh, des aplats de couleurs.
0: C'était en fait, tu voyais le ciel tout bleu, à la limite tu voyais une ligne d'horizon avec le vert qui était ouais, censé ouais. être le sol et puis le bleu. Les triangles marrons, c'était les collines. Ouais. Et la troisième chose qui est hyper importante, c'est la vitesse. Et là, il faut vraiment retenir ça parce que la vitesse, c'est l'obsession de Carmack, depuis le début, parce qu'on parlait du scrolling fluide de Commonerkin, mais c'était ça. C'est un obsédé de la vitesse, en fait. C'est pour ça qu'il s'achetait une Ferrari, il l'a modé pour aller plus vite. C'est pour ça que c'est aussi un, est un, un fan de fusées, c'est un de ses hobbies, euh, euh, Construire des fusées, euh, comment dire, euh, tout seul dans son garage et, euh, et les lancer. Euh, donc son but, c'était vraiment faire en sorte d'avoir un jeu qui était fluide, rapide, nerveux. Et là, effectivement, on a une grosse différence entre euh, ce premier moteur graphique et ce qui se passait avant, parce que les jeux 3D fil de fer ou les, les, les premiers euh, simulateurs de vol, ils étaient oui, lent. très lents. Euh, enfin, était, était ouais, ouais. Le, le framerate était, était très bas.
2: Euh, donc, oui, oui, l'action voilà. n'est pas rapide. Je veux dire, les, les simulateurs de vol à l'époque étaient relativement. Enfin, je veux dire, c'est du combat lent, si je peux dire. Ouais, c'est oui. pas, pas la rapidité de Doom, Et comme le disait Antoine, il y avait la première personne aussi. Enfin, l'idée
1: de se dire, euh, on va être dans le jeu. On va se projeter dans le jeu. C'est vraiment un truc qui le, qui le branche à fond. Et
2: voilà quoi. Donc, euh... et en fait, là, ce, 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 ce qui me me marque à, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, ce qu'il veut, lui, c'est les, euh, les bons vieux RPG qui existaient déjà, où on voyait des, des couloirs et tout ça. Dungeon, euh, perspective. Euh, euh, Comme il s'appelle Dungeon Master. Par exemple, hein, ou, ou d'autres du même genre. Sauf qu'au lieu d'être d'être euh, euh, autour par tour, euh, il veut en fait quelque chose de, de rapide, quoi. Il veut, il veut, il veut que la, il veut l'arcade, il veut, il veut ces jeux-là, mais en, en version arcade, quoi, en fait, c'est ça, c'est ça son idée, quoi.
1: Ouais, c'est pour l'immersion, mais c'est exactement ce que tu dis. Euh, D'ailleurs, le deuxième jeu qu'ils vont faire, il me semble que c'est Catacombes 3D. Catagombes 3D, c'est Donjon Master en temps... Enfin, c'était déjà temps réel, Donjon Master, mais en, en fluide, quoi. Ouais, en version, enfin, alors... en
0: version sous en fait, hein, parce que ca -ca Catagombes 3D, ouais, c'est... En fait. on, on balance des boules de feu euh, à une vitesse folle. Il euh, y a une notion de labyrinthe, puisqu'effectivement, là, on est, comme, comme tu l'as dit, on est sur un plan fixe, donc il n'y a pas de d'escalier, de, de, de niveau du Donc, sol. Tous
2: les angles sont droits, c'est ça ouais euh, à ouais. Euh,
0: ouais il me semble aussi.
2: Comme Wolfenstein.
0: Ouais, ah, les ah, les Wolfenstein,
1: droits, tous les angles sont droits. L'exemple ouais. commence à pas être droit à partir de Doom. Ouais. Ouais. Et euh, euh... à partir
2: de machin de, 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 de l'autre, on a parlé euh, en fait de... Bon. Overtank Non, de... Euh... donc ils ont fait over tank 4 le de shadow, shadow, Pro... caster, le shadow caster
0: ah il y a shadow caster oui. ouais. euh... shadow... shadow caster il faudrait que je le revoie parce que je crois que j'ai pas revu de, de,
1: de où, vidéo où il y a de... le
2: moteur en fait de doom avant que doom sorte si j'ai bien compris leur, leur explication quoi.
1: non mais c'est encore la même chose là c'est la même chose pour catacomb 3D c'est à dire que quand ils, quand ils ont hein, une nouveauté ils vont d'abord tester euh, des petits jeux avant de se lancer sur leur, euh, sur leur gros truc. C'est-à-dire que Catacomb 3D, c'était une adaptation d'un jeu qu'ils avaient déjà fait. Donc, euh, Ils commencent déjà par, par faire des jeux mineurs, et après, ils se lancent sur euh, leur gros morceau. Quoi.
0: En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était des petites équipes. Donc Là, on voyait, ils il étaient 3-4. Et ils faisaient des jeux très rapidement. Euh, un jeu, ça pouvait leur prendre euh, peut-être 2-3 mois. Donc, c'est assez drôle parce ça que... Ça leur
2: prenait un mois avant, quand ils étaient ouais, chez le Disque. Ça leur ouais. prenait ouais. un mois, putain. Ouais, ouais. Enfin, puis, bien bien quand... Ils en faisaient plusieurs en un mois. Enfin, oui, bien sûr. Puis quand ils avaient trois mois, c'était royal.
0: Trois hein. 3... mois, c'était le rêve. Donc, et c'est pour ça qu'ils sont... Ils parti... sont partis de Soft Disque. Ils se sont dit, on veut faire des jeux pendant plusieurs mois. Enfin, c'était tout ce qu'ils demandaient. Donc, le... et, et c est... C est... Ouais. Donc, ces petites équipes faisaient des jeux... Et ça me fait un peu penser, euh, alors je suis désolé, c'est un peu barbant, ça me fait penser à, à la méthode agile, le côté itératif. C'est-à-dire plutôt que de viser tout de suite euh, de faire un, 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 un gros jeu ou, ou euh, un, un gros software, une grosse application, en fait, on va, on va faire des petits incréments qu'on va améliorer petit à petit. Et en fait, c'est ce qu'on voit euh, avec Doom, c'est-à-dire que dans OverTank, on a effectivement le premier moteur euh, pseudo 3D. Dans catacombe on, on commence à avoir l'affichage de la tête euh, du personnage qui fait la jauge de vie. Donc, plus on prend des coups, plus on voit qu'on a euh, le sang qui coule, euh, une tête de squelette qui commence à apparaître, etc. Dans Wolfenstein, donc, qui est le jeu d'après, euh, on, va, on va avoir les passages secrets. On va avoir euh, la dimension euh, plutôt labyrinthique en fait, du level design. Donc, encore une fois, d'où n'est pas arrivé d'un bloc. C'était euh, des jeux successifs, euh, des ébauches, des
1: essais euh, qui ont rendu ça possible. Et, et du coup, ouais, je pense qu'il faut s'arrêter un petit peu sur Wolfenstein. Donc, Wolfenstein, il, euh, donc ils ont leur moteur. Et là, donc, il y a Tom Hall euh, qui voudrait faire en fait un Commander King en Commander King en 3D. Et évidemment une fois de plus, il se heurte à, 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 à Adrian Karmac et à John Romero qui veulent vraiment continuer à faire à, un jeu violent. Et là, il décide euh, d'adapter en fait un, un vieux jeu qui s'appelle Castle Woffenstein, qui est un jeu de 82 il me semble. Et donc sur Apple 2, ouais, sur Apple 2. Ouais, sur Apple 2 et donc c'est un jeu euh, où euh, on est là pour tuer des nazis. Quoi. Et, et du coup, ils se lancent là-dessus. Ils sont absolument à fond parce qu'ils peuvent faire autant de gore qu'ils veulent, autant de, de violence qu'ils veulent. Ça les inspire beaucoup. Et donc, bah, ils partent sur, euh, sur ce jeu-là, sur Waffenstein. Ils restent euh, en mode shareware. Ils lancent le jeu en mode shareware. Et là, euh, c'est encore pire que Commander Keen, c'est-à-dire c'est vraiment, euh, en tout cas dans le monde shareware, c'est pas encore euh, quelque chose qui, bah, qui va toucher le grand public, mais en tout cas ça va littéralement exploser dans le monde shareware, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont marcher encore mieux qu'avec Commander Keen, et donc ils vont commencer à gagner vraiment beaucoup d'argent, et ils vont commencer aussi à être visibles à partir de Wolfenstein, bah pour, plein de, pour plein de raisons, notamment à cause de la violence en fait. Oui, on tue des chiens.
0: Ouais, ils sont allés. Ouais, il y avait des chiens. Ils ouais, sont parce allés...
1: qu'on tue, ça c'est un problème.
0: Wolfenstein, oui, effectivement, oui. c'est euh, un jeu complètement délirant. Il y a, je crois que le boss final, c'est un, 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 un Hitler, euh, euh, mais il n'est pas à moitié robot. Il y a. Si 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 si,
1: si, si C'est si. ça. Il un a un deux de de Ningen, combo, je crois.
0: C'est ça. Ils sont vraiment dans l'idée euh, de, de, de faire un jeu gore avec des voix digitalisées, euh, pour l'époque. Euh, C'était rare. Euh, des passages secrets. On peut tuer des chiens. Ça voilà, et euh, comme dit,
1: pour les voix, pour les voix digitalisées, euh, ils faisaient tout eux-mêmes. Et donc, c'est John Romero qui fait des voix en allemand, en fait.
0: Oui, ouais, ils, sont, ils sont enregistrés. Euh, mais euh, voilà, il y, y avait un côté presque potache, en fait, euh, dans ce jeu, euh, c'est vraiment comme ils étaient très jeunes hein, à l'époque, hein, ils, ils avaient la vingtaine c'est on est capable de le faire on a euh, un mec qui, euh, qui nous fait des super moteurs 3D et autour de ça on va faire euh, ben, le jeu le plus violent le plus potage qui existe c'est intéressant ce que tu disais Cédric tout à l'heure c'est vraiment Evil Dead euh, parce que Evil Dead, Evil Dead 1 c'est ça, c'est peu de moyens petite équipe euh, mais euh, un impact énorme sur, sur la pop culture d'alors. Puis,
2: puis Je crois, je crois que c'était Evil Dead 2 qui, euh, qui plaisait le plus à Romero, mais je ne sais plus, bien ouais, sûr. Bah, C'est
1: mais... celui qui plaît le plus à tout le monde, je pensais. <rire> <rire> C'est possible. Euh, <rire> qui est quasiment un, un remake d'Evil Dead 1. Ouais, D'ailleurs, dans Evil Dead, il euh,
0: y, y a des plans euh, assez marquants qui sont euh, cette espèce de vue... Alors on appelle ça, ça un travelling. Euh, voilà. en, fait, ouais, ouais. en fait, la, la technique... Euh, C'est de, de, de Sam Remy. Il avait une vieille planche de bois euh, un peu longue. Il mettait la caméra en fait au bout de la planche de bois et il s'amusait à, 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 à comme ça à avancer dans les bois dans la maison avec sa planche, ce qui donnait en fait à la, à la caméra cet effet. De, alors, dans, dans le jeu vidéo, on appelle ça le head bobbing, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression de la de la tête qui bouge en courant, c'est-à-dire que il ouais, y, y a un léger effet haut euh, bas. Et il y a plein, de, y a plein de, de, de scènes comme ça où, en fait, on, on a l'impression qu'on est dans les yeux du démon qui tourne autour ouais, de la ma maison. ça ressemble à, à, un, fait, à, à, fait, ouais. à un plan à la
1: première personne. Voilà. Donc. Et c'est du double, en fait. Voilà. Ça, ça, ça c'est marrant. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, du coup, il, donc, et le jeu a un gros impact pour deux choses. Donc, la violence, il faut savoir qu'il sort en même temps que Mortal Kombat. Et donc, du coup, il commence à y avoir des, euh, un sénateur qui va s'en prendre aux jeux vidéo et à Mortal Kombat, et c'est à partir de cette date-là, donc à cause de Mortal Kombat et de Wolfenstein, que les éditeurs de jeux vidéo vont décider de mettre eux-mêmes des ratings sur les jeux vidéo. Oui, mais je pense que ça leur a fait beaucoup de pluie. Hein. Et l'autre truc, c'est que euh, les gens hallucinent pas mal sur Wolfenstein et commencent déjà à parler de, de réalité virtuelle. Je parle des, des critiques. Les gens dans le monde de jeux vidéo disent eh, « On est dans le jeu, c'est ca ca carrément hallucinant. Euh, » On est dedans, est de la, il parle de réalité virtuelle, il parle de réalité augmentée. Et en 1992, on est aussi à la sortie du livre de Nell Stevenson, qui est le, le, le Snow Crash, donc le samouraï virtuel euh, en anglais, qui est en fait le livre qui va introduire, moi je l'ai appris en, en, faisant, en préparant l'émission, hein, qui va introduire le terme de métaverse. Et donc, euh, dans Snow Crash, il y a un métaverse. Et il y a un métaverse qui n'est pas celui qu'on retrouvait dans neuromancien qui était finalement un monde assez abstrait dans nos et quelque chose qui était pour les, euh, pour les hackers, pour des gens qui étaient... Qui... Enfin, d'un certain milieu, ce n'était pas un monde euh, pour le grand public. Alors que dans euh, Nelson Benson, dans euh, Snow Crash, il parle d'un métaverse qui est un monde en fait, virtuel où euh, tout le monde va et où tout le monde se rencontre, où il y a des boîtes de nuit, etc. etc. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier à le faire, mais en tout cas... Donc, il y a ça qui arrive un petit peu en même temps, c'est-à-dire qu'il y a cette littérature-là qui arrive, et il euh, y a les gens qui disent bah ouais, là, c'est de la réalité virtuelle, wolf c'est de la réalité virtuelle, on est à la place du gars et on tue des nazis. Il,
2: il me semble que, que Lieberman, le, donc le, le sénateur Lieberman, euh, avait avancé cet argument-là dans, dans, sa, dans, sa, dans sa croisade anti-jeux vidéo, hein, au tout début des années 90, cette idée que les gens qui étaient confrontés à ce type de jeu n'allaient plus faire la différence entre le. Le, le jeu et la réalité quoi euh, et euh, et parce qu'en effet ça, ça nous paraît toujours très bizarre euh, aujourd'hui lorsqu'on voit ces jeux euh, de se dire euh, ben oui on voit quand même la différence quoi. Euh, mais, euh, mais quand c'est arrivé visiblement les, les, les gens avaient ce doute là quoi c'est comme le cinéma quoi le cinéma noir et blanc euh, que nous voyons aujourd'hui des années 20 nous semble pas d'un d'un réalisme intense alors que les, les gens qui étaient euh, contemporains de ça, vous voyez ça d'un réalisme intense. Et peut-être que dans dans 30 ans ou 40 ans, les gens seront étonnés que l'on trouve que les films avec les images qu'on les voit aujourd'hui quoi, hein, sont réalistes parce que oui, ils seront habitués à la, à la véritable réalité virtuelle, en définition et tout ça. Donc il y a un effet assez étrange, mais effectivement pour les contemporains, euh, que ce soit les détracteurs ou les euh, admirateurs, on est bien dans quelque chose d'extrêmement réaliste euh, et d'extrêmement euh, Prenant. Et ce qui est marrant c'est que Mortal Kombat, Mortal Kombat
1: le, le, le jeu donc, contemporain de Wolfenstein qui avait aussi défrayé la chronique avec sa violence, c'est un jeu où les personnages sont des personnages digitalisés. Ouais, ouais. Dans Mortal Kombat euh, des, ça se veut hyper réaliste et donc euh, c'est des acteurs digitalisés qui font les coups et on est un peu dans la même, euh, dans la même démarche en fait.
2: Et d'ailleurs bon, tu t'évoques tu le, les personnages digitalisés dans Mortal Kombat. Alors dans Wolfenstein évidemment il n'y a pas de personnages digitalisés, mais par contre dans Doom il y aura des euh, des morceaux d'êtres humains digitalisés quoi, hein, pour faire le Doom, quoi. Les 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 mains, euh, euh, enfin les poings euh, du euh, du Doom sont euh, les poings euh, d'une des euh, d'une des personnes de id Software, etc. D'Adrian Carmack. Voilà. Ouais. Voilà, donc, euh, hein, donc il y aura bien c cette idée-là, pour le coup, de se mettre dedans. Il y a une chose que je, que je voulais dire tout à l'heure, quand, quand tu évoquais le côté potache de Wolfenstein, euh, Commander Keen aussi, il y a un énorme côté potache. Hein. C'est pas seulement un jeu gentil, il y a aussi un aspect, euh, euh, comment dire, euh, d'humour... Euh, euh, un peu subversif, un peu, un peu surréaliste, euh, c'est pas, pas si euh, édulcoré, quoi, voilà, je, je voulais juste dire ça, il hein, y, a, y a quand même déjà une dimension de... Euh, oui, c'est pas violent, d'accord, c'est pas, pas gore, d'accord, mais il y a aussi des, des, quelque chose qui est de l'ordre, euh, dans, oui, d'un dans certain esprit subversif quand même, enfin, hein, ils le pensaient comme ça eux-mêmes.
0: Oui, je crois qu'il y avait plein de, de clins d'œil à, à, à certains films. Il y, a, il y avait aussi des, euh, des, Easter, Hicks, des Easter eggs, des donc euh, plein de euh, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça, les Easter eggs, des, euh, des euh, de choses cachées euh, que, que, que les joueurs pouvaient découvrir, euh, des niveaux cachés, des, euh, donc euh, voilà. C'est vrai que, alors après, moi, j'ai jamais joué à Commander King, hein, j'avoue. Donc, euh, euh, à part de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu, effectivement, j'ai senti qu'il y avait ce côté aussi très, très second degré euh, et euh, avec pas mal de références. Euh, mais bon, il n'y a pas ce côté, effectivement, il y, y, y a moins ce côté euh, gore, gore euh, qu'on qu retrouve dans, dans Wolfenstein et, et dans Doom. Alors, pour revenir sur, sur Doom, parce qu'on va essayer, de, on va essayer de, 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 de se remettre sur les rails de, de notre chronologie. Donc, imaginez. Euh, en 1991, ils font Overtank Catacombe en un an, ils font Wolfenstein en 1992 et en 1993, ils font Doom. Donc, encore une fois, c'est très rapproché. Doom, ils décident véritablement de mettre les moyens. Euh, donc, ils, ont, euh, ils sont à l'époque dans, dans leurs locaux euh, donc, euh, de, à, côté de, à côté de Dallas, là, à Mesquite, je crois, c'est le nom de la banlieue de Dallas. Ils, ont, euh, ils sont dans des immeubles de bureaux euh, tout à fait conventionnels. Et euh, à l'intérieur, c'est le bordel. On a, euh, euh, ils jouent euh, forcément à la console euh, dès qu'ils ne programment pas. Ils dorment, ils dorment sur place. Euh, on, on imagine bien euh, les, les pires conneries. Euh, je crois qu'il y a eu une histoire de Romero un jour qui a attaqué la, la porte de la, de la, du bureau de Carmack à coups de hache. Enfin bref, c'est...
2: Mais c'est après, je crois, ça, c'est... Ouais, enfin, on, on
0: imagine l'ambiance, quoi, voilà, c'est... Avec une
2: hache qui sort d'un truc de Donjons Donj Donj Dragons. Ouais, et
0: d'ailleurs, il faudra parler de, de Donjons Donj Dragons. On va en parler avec Doom. Voilà, et Doom, en fait, ils sont sur, sur, sont sur quelque chose d'ambitieux, parce que euh, ce que fait Carmack, entre von Feinstein et Doom, c'est qu'il reprend son moteur graphique et il améliore. Et il améliore de deux façons. Euh, la première, c'est que il va créer ces fameuses différences de niveau. Donc, on va pouvoir avoir des escaliers, on va pouvoir avoir des ascenseurs, on va pouvoir avoir euh, des pièces en, en volume. Euh, premier point. Et le deuxième, euh, c'est qu'il va, euh, il va introduire euh, la gestion des ombres. Et ça, ça va faire toute la différence. C'est-à-dire qu'on va, va pouvoir avoir des, des, des zones qui sont mieux éclairées, moins éclairées, des lumières clignotantes, euh, des monstres qui sont tapis dans l'ombre et ils sortent de, de, de l'obscurité. Tout ça, évidemment, va rendre complètement fou Romero quand il va avoir le potentiel en termes de level design. Et,
2: et l'abandon des angles droits aussi.
0: L'abandon des angles droits, effectivement. Euh, et, 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 et ils vont réfléchir au thème. Il euh, faut savoir qu'ils se sont des grands joueurs de Donjons et Dragons Alors peut-être Cédric tu peux en parler
2: ah ben, C'est la génération quoi. Je veux dire ce sont des enfants des années 80 Ils sont en plein dans ce moment Où Donjons et Dragons devient Commence à devenir mainstream Enfin mainstream sur la marge peut-être Mais tout de même mainstream et, euh, et évidemment, ils jouent beaucoup, il joue énormément, il joue tout le temps. Euh, euh, D'ailleurs j'ai parfois du mal à comprendre euh, euh, comment est-ce qu'on peut arriver à travailler 12 heures par jour, à jouer 12 heures par jour à, à jouer Dragon, euh, à jouer 12 heures par jour euh, au euh, comment s'appelle au jeu d'arcade, et, euh, et puis etc. Je veux dire ça fait beaucoup de 12 heures par jour quoi, si je peux dire. Mais or, or effectivement, je veux dire, ils, ils dorment pas ces gens, ils ne mangent pas, enfin du moins ils mangent en jouant. Et ils font des nuits entières de Donjons et Dragons, euh, où il y a une grande campagne qui est euh, dirigée euh, par euh, Carmack comme, comme maître de jeu, euh, ce qui va bien quelque part, hein, l'aspect technique. Et, euh, et c'était l'imaginaire-là, l'imaginaire euh, du Donjons et Dragons de l'époque, hein, attention, hein, c'est le Donjons et Dragons des années 80, c'est-à-dire un Donjons et Dragons qui fonctionne encore vraiment autour du principe du donjon, euh, c'est-à-dire au fond, euh, euh, on se retrouve face à une situation qui est d'explorer un donjon, on y entre et on visite des niveaux. Euh, chaque fois qu'on va à un niveau plus bas, il euh, euh, y a plus de monstres, ils sont plus euh, plus gros. Donc il y a un aspect très stéréotypé. Et c'est ça qui va être leur leur, leur modèle mental pour, pour, pour concevoir les jeux. Mais aussi évidemment leur modèle... Euh, euh, comment dire esthétique hein. euh, le monde créé par Gary Gygax de euh, dragon est un monde qui est certes peu détaillé en tant que tel dans lequel on peut finalement amener un petit peu ce que l'on veut mais euh, ce qu'il y a déjà dans ce monde là c'est euh, un fantastique euh, extrêmement syncrétique où il y a des éléments qui viennent de partout euh, euh, de euh, Tolkien même si Gigax n'est pas tellement Tolkien de, de Robert Howard de, de Lovecraft euh, mais aussi de la SF il y a vraiment quelque chose qui est euh, extrêmement composite et où il y a aussi euh, tout un ensemble de références ésotériques occultistes euh, sataniques qui ne sont là que pour des raisons euh, comment dire de de culture, quoi, si je peux dire, hein. c'est notre culture de parler de démons, de parler de succubes, etc., euh, mais qui euh, colore euh, l'image de Don Dragon auprès de ses détracteurs euh, d'une imagerie satanique, et qui, à l'inverse, euh, colore Don Juan Dragon d'une image satanique, pour ceux qui aiment bien ça, car il faut rappeler aussi autre chose, c'est que tous ces gens-là euh, écoutent la musique de leur époque, c'est-à-dire euh, du métal, quoi, hein, euh, essentiellement du trash, euh, euh, plus les groupes qu'ils écoutent surtout, je crois qu'ils écoutent beaucoup Metallica, Slayer, euh, ouais. euh, Judas Priest, ce genre de choses. Et donc tout ça se mélange pour donner effectivement cette inspiration euh, tr très mélangée, très... Euh, Très structuré, cette idée de niveau, hein, de descente, de, euh, de porte monstre porte trésor, tout ce tout genre de choses. Et au fond, le, le Donjon Dragon, oui, c'est la matrice intellectuelle à la fois esthétique et, euh, et euh, ludique de, de Doom, euh, apparemment. Et puis, il me semble
0: qu'ils étaient sur une grande campagne, euh, donc orchestrée par Carmack, oui. comme tu l'as dit, en tant que, que maître de jeu, comme MJ, et euh, qui s'est euh, mal terminée. Euh, Puisqu'ils ont ils ont échoué euh, face au, au, au dernier
2: monstre euh, qu'ils devait affronter. Ah, c'est pire que ça en fait. C'est pire que ça, c'est qu'en fait Romero, le personnage de Romero, enfin le personnage que jouait Romero, euh, a ben, il a fait dans la partie de jeu de rôle ce qu'il fera en quelque part euh, dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il va euh, tout perdre en quelque sorte, ou du moins tout risquer pour avoir un peu plus, hein. et, et donc finalement il, il provoque l'arrivée des démons sur terre, enfin des démons dans le monde euh, de la campagne qui est la leur, et ils se battent et ils perdent, effectivement, <rire> et, euh, et quand euh, Carmack leur dit « ben voilà, vous êtes morts, c'est fini », ben tout est fini, quoi. je veux dire, ils, ils ont fini leur campagne, ils ont fini leur personnage qu'ils avaient depuis euh, des années, euh, le monde est détruit, euh, et tout ça par euh, par l'ubris de, de Romero au fond, c'est ça qui est fascinant. Hein.
1: Et aussi par quelque chose qui vient de Carmack. Hein. C'est Carmack, euh, c'est quelqu'un qui est très rigide, en fait. Et du coup, Tout à fait, euh, pourquoi il détruit le monde Il ne détruit pas le monde parce qu'il euh, en a marre. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un jet de crucial qui est fait. Il le jette. Ça fait un échec critique, c'est-à-dire la pire chose qui pouvait arriver. Et du coup, Carmack, au lieu de... Faire ce que tout MJ ferait et dire, bon, essayer de rattraper les trucs, il dit, bon, ben fait, voilà, fait, ouais. tout le monde est mort. Et, et du coup, ça, ça va rester. Euh, c'est quelque chose qui est un trait qui est très important chez Carmack. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, Carmack, euh, c'est quelqu'un qui est, qui est rigide, qui ne bouge pas, qui va euh, orienter toute sa vie et tout son travail sur la programmation. Et c'est absolument toute sa vie. C'est un, un moine, Carmack. Hein. Ils il le disent. C'est-à-dire que euh, sa maison, elle est vide. Euh, il organise tout son temps de travail euh, autour du, de, pour se dégager du temps pour, pour programmer. Euh, un jour, son chat qu'il a depuis 10 ans, qui est le, une des, euh, des, des, des icônes, la mascotte de, de ID Software, euh, va pisser sur son nouvel ordi et il le fout à la Donc, c'est un, un mec qui est en fait euh, complètement... Euh, rigide, oui, ça t'a dit le mot. Ouais, complètement premier rigide et euh, qui a un seul objectif, c'est de programmer de faire des nouveaux trucs sur l'ordi, et, voilà, et son temps
2: doit être dévolu qu'à ça. D'ailleurs, c'est intéressant cette remarque, parce que ça, au fond, euh, comme maître de jeu, il devait pas être très bon quand on y réfléchit. Ou du moins, il devait pas être un maître de jeu très bon au sens où on entend un bon maître de jeu aujourd'hui, ou même euh, que beaucoup de gens entendaient un bon maître de jeu dans les années 80, c'est-à-dire que c'était véritablement un maître de jeu au sens... Euh, arbitre euh, qui applique des règles strictes et, et ça, ça devait conditionner la façon dont ces joueurs jouaient euh, qui ne devait donc pas finalement tellement s'engager dans l'histoire mais uniquement jouer sur les règles et c'est intéressant ça parce que ça va se voir dans ce, enfin, chez ces gens là c'est qu'à chaque fois qu'ils créent des jeux ils réfléchissent beaucoup aux règles aux euh, euh, à l'équilibre, la, à, la, à, à, la, à la jouabilité, euh, aux chances de gagner, de perdre. Mais, mais euh, tout ce qui est histoire, tout ce qui est histoire, tout ce qui est substance, au fond, ils en ont rien à faire. quoi. Et je ne je, je sais pas quelle était la, la nature de leur campagne, mais on regarde ce qu'ils ont fait comme jeu... Au regard de, des remarques qu'on vient de faire, là, notamment sur la rigidité de ce de, de maître de jeu, je ne me demande pas s'il n'y a pas un lien là aussi. S'il ne si jouait pas à Donjons oh, dragon comme ça. Quoi, hein, de cette façon très rigide, euh, qui n'était pas du tout l'optique, euh, l'intention de, de, comment s'appelle, de, de Gigax. Hein, euh,
1: non, non, bah, c'est donc... ce qui va faire partir Tom Hall. Hein, euh, au début oui. de Doom, euh, Tom Hall il arrive avec euh, deux choses dont on parlait tout à l'heure, et d'une, des, des plans réalistes, alors que justement, mmh. euh, Carmac, Romero, ils sont dans ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire euh, dans le, ben oublié le, mot, évidemment, dans le, la, le labyrinthe. Quoi. Ils sont dans ouais. le donjon, c'est ça. Donjon. Ils sont dans le donjon, et donc les plans réalistes, ça ne les intéresse pas du tout. Et il arrive avec une histoire, et en fait, ils s'en foutent. Ils n'ont pas envie de raconter une histoire, ils ont envie de faire un jeu. Et ah, ils parce disent, que Tom, ouais, le but, c'est de jouer.
0: Tom Hall, euh, qui était le, alors, Tom Hall était le level designer. Parce qu'il euh, faut, faut reprendre euh, les, les rôles de, de chacun dans l'équipe. Carmack, c'était vraiment le, le programmeur euh, de la partie moteur. Euh, on va dire les couches basses du code. Euh, Romero, c'était le, le, le second programmeur. Que, normalement, Romero, ça devait être le sidekick de Carmack. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait le lien entre le code de Carmack et euh, les outils qui, étaient, qui allaient être utilisés par les level designers et par les designers. Donc, il crée en fait euh, bah, les, les programmes qui permettaient de créer les niveaux, euh, d'intégrer la musique, euh, le, le gameplay, etc. Et évidemment, il codait une partie du gameplay. Tom Hall était le level designer, donc ça c'était depuis les débuts les d'ID Software et même avant chez Softdisk. Et Adrian donc était le, le designer, donc le graphiste. Et ce qui, qui s'est passé avec Doom, c'est qu'ils ont, quand ils ont commencé Doom avec beaucoup de effectivement d'ambition, euh, c'est Tom Hall qui designait les, les, les niveaux puisque c'était son rôle. Et, euh, et, et et Romero a fait le a fait l'éditeur de map, euh, etc. Et Tom Hall est arrivé avec les premiers niveaux dans lesquels c'était une histoire, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on commençait dans une, une sorte de cantine avec plusieurs marines qui, qui sont là, qui discutent et puis il se passe un événement et puis il faut sortir de la base et puis on rentre dans une autre base, etc. etc. On est dans des, dans des niveaux qui ressemblent un peu à des bunkers. Euh, ce qui est assez drôle parce que Doom 3 quoi euh, ouais alors c'est assez drôle parce que ça, ça fait penser un petit peu au, au début de Doom 3 parce que le début de Doom 3 est très scénarisé comme ça d'ailleurs où ouais, euh, on, ça. on parle avec des gens avant enfin bref et euh, il montre ça à l'équipe et l'équipe se dit non franchement euh, on n'aime pas euh, on n'accroche pas et du coup Romero de manière, euh, comment dire, bah, le soir, euh, sans rien dire à personne, il s'amuse à faire des niveaux, alors que normalement, ce n'est pas son boulot. Il, fait, il bricole de trois niveaux, il les montre à l'équipe, et là, l'équipe dit « mais oui, c'est ça, c'est Doom », parce qu'en fait, il fait des niveaux qui utilisent la notion de géométrie, dans laquelle il y a du relief, dans laquelle euh, le, le, le gameplay est complètement intuitif, euh, c'est-à-dire qu'on voit par où il faut passer, euh, voilà, encore une fois il y a, il y a cette notion d'utiliser au mieux le, le, les ressources du moteur de Carmack donc au mieux la, la partie 3D et donc il devient Romero devient le level designer des fameux premiers niveaux de Doom les, les niveaux Shareware et Tom Hall est éjecté et voilà ça se passe très très mal euh, il, il est éjecté de, de Doom à ce moment là donc c'est un petit peu la première euh, euh, je dirais la première rupture euh, le premier schisme euh, chez ID Software euh, bon, il retombera éjections. sur ses
2: pattes quand même. Hein. Pardon le dire, quoi. Il retombera sur ses pattes et il fera des choses encore. Intéressantes. Ah oui, Tomo
0: va avoir une super carrière derrière, il n'y a, a aucun problème. Euh, mais. Euh, et il, et il, il, ouais, bon, il refondra, effectivement, ils se retrouveront avec Romero, puisque Romero sera se éjecté de la même façon au moment de Quake. Mais, euh, mais voilà, c'est pour, pour parler de ce glissement en fait, de Romero de la partie programmation à la partie level design. Et du coup, puisqu'on parle de l'équipe de Doom, euh, c'est intéressant de parler de deux personnes qui sont arrivées euh, pour rejoindre cette première bande de potes euh, primordiale, et en particulier Sandy Petersen, qui a été embauchée pour faire du level design, donc à la suite de Romero, et en particulier le level design de tout l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc au final, Sandy Petersen a réalisé plus de niveaux que Romero dans le Doom original de 93, et ensuite il va faire quasiment l'intégralité de, des niveaux de Doom 2. Mais alors c'est assez marrant avec parce American
2: que, McGee en fait. Avec
0: American Maggie ouais donc on parlera. Mais alors ce qui est très marrant c'est qui est Sandy Petersen.
2: Bah lui il vient directement du jeu de rôle au sens strict du, du terme quoi c'est. C'est le l'auteur de Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu, euh, l'adaptation la, la, euh, jeu de rôle de, de Lovecraft qui a été faite par Chaosium, euh, dont nous avions parlé d'ailleurs dans le SDX sur le Lovecraft et le Japon. Euh, donc c'est quelqu'un qui vient vraiment du jeu de rôle papier, qui est euh, vient d'ailleurs d'un jeu de rôle papier qui est bien particulier, qui est l'adaptation d'une thématique euh, d'horreur cosmique au jeu de rôle. C'est-à-dire, en fait, il a, il est déjà dans quelque chose qui va, euh être très euh, très typique de Doom, c'est-à-dire l'idée de d'avoir de, de, des ennemis qui sont absolument euh, imbattables, hein, Cthulhu, Azathoth, euh, enfin les les, dé, les les dieux lovecraftiens, bah évidemment si pour que le jeu de rôle soit intéressant, il faut avoir une petite chance de survivre et donc bilan des choses, eh bien euh, on nous explique que Cthulhu, il a tant de de, de vie, euh, et que si on prend euh, X canon de 75 et puis euh, tant de tonnes de de TNT, on peut battre Cthulhu et et c'est lui qui va passer euh, level designer pour Doom, et effectivement, il va importer ça. Il va dire, bah, écoutez, bah, face à, à Lucifer, eh bien, si on met euh, tant de moyens, euh, une grosse tronçonneuse, on peut battre Lucifer. C'est euh, intéressant de voir que c'est ce personnage-là qui, euh, euh, qui vient là. Et évidemment, comme c'est un, un homme du jeu de rôle papier, euh, il est tout à fait rodé à, à cette idée de, de, de créer des... Euh, des, des, des cartes, des, des situations de, de, de jeu en fait hein. et les niveaux d'ailleurs qu'il créent sont totalement différents de ceux de Romero ouais, hein. complètement euh, Enfin ça je pense que tu peux en parler beaucoup mieux que moi parce que bon, ouais, moi je ne suis moi, pas très doué à ça ouais, moi ça m'a un peu, c'est vrai qu'on voit bien que c'est pas pareil quoi. Ouais,
0: ça m'a choqué, moi ça m'avait pas choqué à l'époque euh, parce que bon je jouais à Doom et puis je jouais aussi beaucoup à, à tous, les, tous les niveaux qui avaient été créés par la communauté euh, qu'on retrouvait sur les CD-ROM de l'époque etc mais mais c'est vrai que là, je, je, je me suis refait euh, donc ces dernières semaines l'intégralité de, de Doom 93, euh, le Doom original. Et y a les niveaux de Romero, donc surtout le premier épisode, n'ont strictement rien à voir avec les niveaux de Patterson. Les niveaux de Romero sont beaucoup plus jolis. Il faut, faut, faut dire ce qu'il y a. Ils sont, ils sont beaux. Ils flattent euh, flat la rétine. Même encore aujourd'hui, il y a plein de choses qui fonctionnent. Ils sont euh, très, très agréables à jouer. Il n'y a pas beaucoup de défis euh, d'un point de vue, euh, comment dire, euh, j irais, j irais, j irais, intellectuel. Hein, C'est-à-dire que la notion de prendre la clé rouge pour ouvrir la clé verte, etc. Pour ouvrir la, 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 la clé rouge va ouvrir la porte rouge et la clé verte va ouvrir la porte verte, euh, qui est la base du, du, du jeu dans Doom, euh, Et c'est amené de manière euh, assez linéaire. Un petit peu comme les, les FPS aujourd'hui. Hein, la plupart des FPS se déroulent mmh. comme ça. Il hein. n'y a pas beaucoup de, de, de système d'aller-retour. Euh, en revanche, les, les niveaux de Peterson c'est complètement labyrinthique. On est, est, les niveaux sont moches, il faut dire ce qui est. Euh, il voilà, n'y a, a absolument pas de, de bonnes associations entre la couleur des textures des murs, le sol, etc. Enfin, c'est assez, c'est assez euh, pathétique de ce point de vue-là. Mais en revanche, euh, on se prend la tête. C'est incroyable. Moi, j'ai rarement joué à un FPS. À un moment donné, ça m'a fait penser à Portal. Euh, tous ces allers-retours euh, voilà, prendre la clé revenir, retrouver le secret euh, repasser par le téléporteur revenir à l'endroit où on était, mais ça a changé parce qu'il y a des murs qui ne sont pas à la même place, etc. enfin, avec plein de pièges dans tous les sens a, ça c'est le... Peterson, c'est le roi euh, des monstres qui popent dans le dos c'est-à-dire qu'on revient à un endroit qu'on connaît très bien parce que c'est fait trois fois qu'on y est passé, mais parce qu'on a activé euh, une clé ou un interrupteur qu'on qu n'avait pas fait avant ben, le mur s'ouvre et on a plein de, de monstres qui, qui, qui sortent de, des ombres quoi. Enfin, donc c'est vraiment on a l'impression de faire du, du donjon quoi. Euh, chaque niveau c'est une épreuve euh, à la limite euh, euh, on passe plus de temps à regarder la carte parce qu'il y a un mode carte dans Doom qui est très, très utile euh, moi les derniers niveaux j'étais tout le temps dans la carte hein. enfin, pour comprendre ce que je faisais, où j'allais euh, c'était euh, assez drôle donc effectivement euh, euh, Peterson euh, qui, vient, euh, qui vient du jeu de rôle le créateur de l'appel de Cthulhu euh, bah, qui est le, euh, quasiment le, le level designer euh, euh, qui a produit le plus de, de niveaux dans Doom quoi. et de niveaux tordus des niveaux tordus ouais des niveaux tordus. Mais je, franchement je, je... faites l'essai sur Steam en plus la version de Doom euh, elle a été euh, euh, adaptée euh, pour que vous puissiez l'utiliser sur un PC euh, moderne, euh, pas de problème de résolution, pas de problème de, de, de devoir utiliser euh, des drivers spécifiques, quoi que ce soit, vous lancez le jeu vous pouvez vous, immédiatement vous, vous immerger dedans et on retrouve euh, le fun, parce que euh, on n'a pas beaucoup parlé du jeu lui-même, c'est vrai, bon, on a un peu parlé du level design mais c'est vrai que quand on joue à Doom, euh, que ce soit la pour la première fois ou maintenant, on trouve ce fun qui est lié à la vitesse du jeu. Euh, le jeu est hyper rapide. Euh, on a l'impression d'être sur une sorte de, 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 de coussin d'air, d'être d'un aéroglisseur. On va ouais, très, ouais. très vite. On tourne autour des... C'est de... ouais Ouais au c'est Oui, mais c'est plaisant. C'est vraiment hyper plaisant à jouer.
2: Alors Par contre, il y a une chose, il y a une chose qui, 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 qui est importante, c'est qu'il y avait un des mecs de l'équipe... Des, 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 des de l'équipe de, de Ace of War, qui était malade quand il jouait, et moi, je suis j ai, j ai tout à fait malade quand j'y joue. Hein. Oui, parce qu'en plus, à l'époque,
0: il n'y avait pas de, le fameux cross-air, la, 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 le réticule central, voilà, ouais. euh, qui permet normalement de fixer, son, de fixer les yeux sur un point fixe qui évite théoriquement le mal de mer. C'est vrai qu'on ne l'a pas dans Doom, mais c'est assez drôle, c'est que dans la, nouvelle, enfin, dans la version euh, sur Steam, la version un jour, ils ont ajouté un réticule qui n'était pas
1: présent dans la version... Euh, d'origine, il me semble. Euh... C'est le gars qui tombait dans les pommes. Je crois qu'ils ont, ils ont mis le scotch autour comme si c'était un, un cadavre à un moment, non
0: euh, Non, lui, c'est un autre. Un autre euh... je crois, je sais pas. Lui, il dormait. <rire> lui, ouais. il, il dormait lui, hein, sur mais... place.
1: Ouais. Il... Ouais. Il, y a, il y a un autre truc qui est arrivé avec Doom hein, qui est fondamental. Euh, c'est le multijoueur. C'est-à-dire que oui. Doom, ah oui, en même ah temps, oui. Carmack, l'autre truc qu'il lance, c'est... Euh, le code pour faire euh, multijoueur alors local, mais donc pour lancer un multijoueur local. Et là, c'est pareil. Là, Romero, il devient fou. C'est-à-dire que il passe son temps, il trouve ça carrément génial. Il passe son temps à, à jouer avec tout le monde en multijoueur, à éclater tout le monde hein, parce que visiblement, il est très très fort. Et euh, du coup, c'est aussi ce qui va faire exploser Doom quand il va sortir. Fait, oui. Doom va sortir, euh, ça va être un carton monstrueux les gens vont commencer, les, la critique là va commencer vraiment à connaître ID Software euh, très fort, donc toutes les remarques sur le monde virtuel, sur la violence, en fait toutes les remarques qui ont, qui ont été faites sur, sur votre Shine vont re revenir euh, encore plus fort, et donc il y a ce mode multijoueur qui va littéralement euh, faire cramer euh, plein de joueurs qui vont se lancer dans le Doom à corps perdu, quoi. Et Dans qui le deathmatch. La demande
2: devient, devient un mode par, par téléphone, donc en plus. Ouais, ouais, hein. il y a une autre boîte qui
1: vient vendre euh... le mode par téléphone. Et donc, en fait, Doom, il invente le deathmatch et en même temps, euh, John Romero. Le mot est la
2: chose, le mot est la chose.
1: Ouais, le deathmatch et Ro John Romero euh, invente euh, le comportement toxique en deathmatch. C'est-à-dire que la première fois qu'il va, qu va montrer le mode deathmatch euh, à un joueur, non pas la première fois qu'il va le montrer, mais donc il, il y a un show Doom, il vient. Il présente, euh, il va jouer avec un autre joueur qui est comme un fou pour jouer contre Romero. Et Romero se met à l'insulter, à crier, à, à se foutre de sa gueule tout le temps. Et le mec ne comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est quelque chose qui va devenir après courant dans ouais, les matchs. En quelques, en quelques
2: heures, tout le monde s'est mis à s'insulter. C'est
1: ça, <rire> ouais, ouais. Et, et ça, c'est Romero. Donc, un autre truc que Doom invente le FPS. Et Doom invente. Enfin, euh, donc, ID Software invente le FPS. Mais ID Software invente aussi le deathmatch et la culture du deathmatch qui va avec, qui consiste à s'insulter. Et donc, euh, ils se jetaient des claviers dessus, même dans, chez ID Software. Enfin, pas que pour <rire> ça, ils jetaient des claviers tout le temps. Et donc, voilà, ils inventent vraiment ce... Ils inventent ce truc-là, et ça va avoir une déflagration monstrueuse dans le monde du jeu vidéo.
0: En fait, on a un cocktail explosif qui est euh, le... le... First uh, person shooter, donc le côté immersif. On voit au travers des yeux du, euh, du personnage principal, enfin du, du fameux Doom Guy, euh, il y a cette fluidité euh, et cette, et ce moteur 3D, euh, voilà, qui, qui est qui est euh, encore une fois hyper immersif. C'est un vrai choc technologique par rapport à tout ce qui se faisait auparavant, que ce soit arcade, console, tout support confondu le PC devient la machine de référence pour accéder à la meilleure expérience euh, vidéoludique du moment. Donc euh, c'est aussi la naissance du PC comme étant l'ultime machine de jeu. Ça date vraiment de Doom. Il y a eu un avant après Doom cl très clairement. J'en parlais au tout début, euh, les gens achetaient euh, des 486, des X266 parce que c'était connu comme étant la machine qui faisait euh, tourner de manière parfaitement fluide Doom. On avait besoin que de ça. Et du coup, cette immersion, cette fluidité, euh, euh, cette violence, euh, quand on la mélangeait avec le combat contre d'autres joueurs, ça crée quelque chose qui n'avait jamais existé dans le jeu vidéo. Parce que quand on, on jouait à un jeu d'arcade, euh, même à un jeu de baston l'un contre l'autre, euh, on n'avait jamais ce sentiment qu'on était nous-mêmes agressés en fait. La première fois qu'on joue en Deathmatch Death à Doom et qu'une roquette nous vient dans la gueule, on a vraiment l'impression que physiquement, quelque chose nous touche. Il est, 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 euh, y a quelque chose de viscéral. Et c'est ça que, 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 euh, que, que retranscrit Romero dans, dans ses échanges toxiques avec les autres players. C'est qu'on est vraiment dans le jeu qui prend au trip, le jeu immersif. Et il y a un truc assez drôle parce que euh, Carmack, c'était vraiment son idée. C'était vraiment faire un jeu en réalité virtuelle, un jeu immersif. Il est devenu euh, euh, plus tard euh, donc le, 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 le CTO d'Oculus, la, la, la boîte qui a réinventé la VR. Et en fait, ce que je, trou ce que je trouve euh, assez marrant, c'est que euh, euh, quand moi, je me suis mis à la VR euh, donc, euh, à la fin des années 2010... Euh, et, que, et que je lisais des forums ou des échanges sur Reddit autour de la VR en fait il y avait énormément de joueurs qui disaient la même chose je retrouve le choc que j'ai eu à l'époque avec Doom c'est assez drôle en fait c'est à dire qu'on on a vraiment eu cette génération de joueurs qui ont eu euh, cette révélation cette claque dont on parlait tout à l'heure en 93 avec Doom et qui l'ont retrouvé euh, 20 ans, 25 ans plus tard, avec les premiers casques VR sur PC. Encore une fois, c'est arrivé via le PC, pas par les consoles. Et il euh, y a vraiment ça quoi, dans, dans, dans l'effet le, dans, 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 dans Doom. C'est ce côté hyper immersif. Euh, Aujourd'hui, jouer à Doom, on a vraiment l'impression de jouer à un, un jeu rétro, donc on n'a on a pas cette sensation particulière qu'on avait à l'époque. Mais à l'époque, c'était euh, complètement révolutionnaire. Et, et oui, euh, euh, l'engagement en Deathmatch, c'était jouer sa peau euh, au sens propre.
1: Il y, y a un autre truc intéressant dans ce que tu as dit, c'est euh, l'impact de Doom sur le PC. Il y a une anecdote assez marrante avec Microsoft. Il y a Bill Gates, en gros, qui fulmine, parce qu'en gros, euh, il se vend plus de Doom que de Windows 95, malgré... alors que Doom, il n'y a pas de pub, c'est toujours du shareware. Il n'y a pas que du shareware, mais il y a du shareware et doom se vend pas et donc euh... bill gates va se servir de doom pour faire une démonstration de l'intérêt de, de windows 95 en termes de multimédia pour vous dire voilà le pc maintenant c'est plus du c'est plus du job c'est plus que du job c'est aussi du multimédia et donc euh, regardez le PC, c'est ce qui fait tourner. Windows euh, 95, c'est là où vous pouvez faire tourner Doom dans de bonnes conditions. Et donc, vis bah, il tournera sur, aussi... C est, c est une, sur euh, ça tournait ça... pas
2: DOS
1: Si, ça tournait sur DOS, mais il a demandé à ID Software de le faire tourner sur Windows ah, 95. Oui, oui, il va lancer DirectX, d'ailleurs, la bibliothèque de, pour faire tourner des jeux euh, sur Windows avec Doom. Et il fait même une pub qui est visiblement introuvable maintenant, où en fait, il se filme euh, à la place du gars de Doom, et en fait, il, il tire au fusil à pompe sur un gars pour lui dire, laisse-moi finir ma pub, je veux parler de Doom et de Windows 95. Bon, visiblement, cette pub-là, on ne peut plus la retrouver. Les, les, euh, les, on comprend pourquoi. Les responsables euh, médias de, 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 de Microsoft l'ont littéralement planqué à, quand elle est sortie. Mais donc, il, il s'est servi de Doom, en fait, pour lancer Windows 95 hein, en termes de, de plateforme multimédia. C'est pour dire le, le succès de, et l'impact de Doom à, à l'époque. Et c'est aussi ce qui va lancer, en fait, euh, ce qui va transformer Carmack et surtout Romero en une sorte de rockstar, en fait. C'est-à-dire qu'on va parler de Romero peut-être un peu plus au, au moment de Quake, mais ça va déjà commencer dans le, chez Forbes, euh, au, sur le Times... Enfin, je veux dire, ça va devenir Fortunes, etc., etc. ça va devenir des, des rockstars, des gens qui vont sortir du monde fermé du jeu vidéo non,
2: et the des the gens qui vont compter. Aussi. Ouais, des économistes. Économiste. Économiste. Parler
1: d'une économie doom. Enfin... C'est ça. Donc, il, il... À partir de ce moment-là, c'est fini. ID Software, c'est toujours une petite boîte, mais ce pas des inconnus qui parlent à, à une niche. C'est des rockstars. C'est euh, eux qui, euh, qui sont à la pointe de la technologie du jeu vidéo et qui, que tout le monde veut racheter d'ailleurs, y compris Microsoft, et que personne ne peut racheter parce qu'ils ne veulent pas vendre.
0: Ouais, mais alors, tu parles de Rockstar, c'est surtout Romero, puisque Carmack, comme, ouais, ouais. voilà, comme tu l'as dit précédemment, c'est vraiment euh, un gars qui, qui rêve que d'une chose, c'est coder toute la journée, euh, dans un bureau fermé et qu'on le laisse tranquille. Euh, Romero, en revanche, euh, depuis tout petit, il a cette ambition de devenir riche et célèbre. C'est ce qu'il disait d'ailleurs à ses parents. Donc, la, la, tout de suite, dès que le succès de Doom va, va éclater dans le monde entier, il va commencer à se laisser pousser les cheveux longs, à se mettre des grosses bagouses, des, des pantalons de cuir noir. Il va, il va se créer vraiment le, un look de rockstar. Il y a ces fameux t-shirts. Euh, avec le logo de Doom euh, sur le devant et dans le dos euh, écrit euh, « C'est moi qui l'ai fait euh, », avec lequel il se baladait dans toutes les conventions de jeux vidéo. Euh, voilà.
2: Et le t-shirt de sa mère
0: Le t-shirt de sa mère, c'est-à-dire
2: bah, Il avait offert le même t-shirt à sa mère, sauf qu'au lieu d'avoir écrit euh, « C'est euh, moi qui l'ai fait », il est marqué « C'est mon fils qui l'a fait ». Et, euh, et,
0: et, 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 et effectivement, il va se, se noyer euh, dans cette... Euh, euh, dans cette image de, de Rockstar puisqu'il va toujours accepter des interviews euh, il va se mettre en avant Carmack commence quand même à, à trouver ça bizarre qu'il s'approprie le travail de toute une équipe euh, surtout que euh, ok il est level designer mais c'est pas lui qui a fait tous les niveaux euh, a priori, euh, chez ID Software, il, il passe quand même beaucoup plus de temps à faire des deathmatchs euh, et à faire autre chose que bosser, alors que l'équipe trim pas mal. Apparemment, euh... c'est clair,
2: quoi. Il, il passe son vraiment... Enfin, je veux dire, il, il... En fait, t'avais dit au début que c'était un gamer, mais le mec, il a, il a enfin créé le jeu auquel il a envie de jouer. En fait, c'est ça le truc. C'est ça. Et en fait, maintenant, il joue, quoi. Il est content, il a son. C'est ça, exactement. Et, et... Mais <rire> voilà, ça... Quoi, il veut pas en faire d'autre, il veut, il veut jouer. <rire> C'est quoi de tous ses jeux. Hein. Visiblement,
1: quand il fait un jeu, il y joue. Enfin, il faut que le jeu lui plaise et ouais, il y joue tout le et temps. C'est pareil bon. pour <rire> Wolfenstein. Ouais, visiblement, il est très bon. Et il adore ça. Quoi. Pour le coup, euh, il veut être riche et célèbre, mais il y, a, il y a une vraie sincérité absolue dans le jeu. Il, il veut ouf, jouer, ouf, il veut faire des jeux ouais. auxquels il a envie de jouer. Ah ouais. enfin, en tout cas, il y joue comme un fou. Quoi. Enfin, vraiment. Euh... Tout, ouais. le temps, tout le temps, tout le temps. Tout et
0: et, et d'ailleurs, je, je crois que même aujourd'hui, euh, on, enfin, on peut se payer une place euh, à, un, à des LAN parties avec John Romero. Euh, alors aujourd'hui, il, il habite, je crois, en Irlande ou en Écosse, je ne sais plus très bien. Et il a un site web où il vend euh, plein, plein de merchandising euh, John Romero, euh, des, des boîtes de Doom dédicacées, euh, des disquettes de, dédicacées, euh, des posters, etc. Et on peut réserver une place à une lane partie avec Jonah Romero. Je crois que ça coûte assez cher, ça coûte 6 000 euros la journée, quelque chose comme ça. Putain. Est, oui, il, il, il est toujours, en fait, il est toujours dans, 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 dans le culte de lui-même. C'est un peu dommage parce que c'est un mec qui est quand même attachant. Euh, on peut le voir hein, dans les interviews. Euh, et il avait une vraie euh, vision de ce que devait être euh, le, le jeu vidéo à l'époque et, et, et il a participé évidemment à la révolutionner mais euh, il, ouais, il s'est un peu perdu là-dedans et, et, et ce qui s'est passé avec Quake euh, alors bon, il faut, le problème c'est qu'on pourrait passer des heures à ex expliquer tout ce qui s'est passé après Doom parce qu'il y a eu Quake, il y a eu... Il y a eu Dayi Katana, il y a eu tous les échecs, et puis ensuite, il y a eu la, la, la franchise Doom qui a été reprise, euh, euh, continuée par Carmack. Euh, mais, qui a connu euh, une
2: très belle renaissance, d'ailleurs, parce que là, j'ai joué au Doom 2016 un petit peu. Qu'est-ce que c'est bien Ouais, le Doom 2016, Trop rapide pour moi, ouais, mais c'est bien. Très,
0: très en fait. très bon, il, hein. il est très, très bon. Ça, on retrouve l'essence euh, du Doom de 93, mais bon. Euh... Mais alors, pour revenir à ce que je veux dire sur Quake, c'est que euh, ce qui s'est passé avec Quake, c'est que Carmack a voulu mettre la barre encore plus haut en termes de mort graphique, parce qu'il voulait pour le coup, de la vraie 3D. Euh, là où, sur Doom, il y avait, en fait, quelques limitations, notamment euh, au niveau de, 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 de fait de pouvoir euh, euh, être dans un espace où on pouvait tirer en haut et en bas, et pas simplement sur la ligne d'horizon. il n'y a, euh, a
1: même pas que ça, c'est de la fausse 3D, en ouais, fait. Oui, c'est de la fausse Doom.
0: 3D. Il n'y a pas de 3D du tout, c'est que des sprites. Oui, c'est des sprites, c'est un mélange de sprites, de, sprite, de textures et de, 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 de fausses perspectives, alors, mais, mais
2: Quake, non, c'est pas des sprites. quoi. c'est full
0: 3D. Et, le, le, et donc, du coup, il a passé beaucoup plus de temps sur la, la création du moteur. Pendant ce temps, Romero euh, foutait rien, euh, créait pas de niveau, passait son temps en, in, en interview. Et quand il a fallu ben, charbonner pour euh, terminer le jeu, parce que quand le moteur était terminé, ben là, maintenant, les designers, les level designers, il fallait qu'ils envoient du pâté. Ben, on a eu euh, du Sandy Petersen qui a fait son boulot, on a eu euh, donc, le nouvel arrivé American, American Mangui euh, qui a fait son boulot, et Romero, euh, eh ben, il, ses niveaux n'ont pas plu à l'équipe, euh, il était un peu à la ramasse, euh, ils, ont, euh, ils ont vraiment dû travailler <coughs> comme des acharnés euh, pendant plusieurs mois pour tenir la date euh, parce qu'ils avaient un vrai enjeu pour, pour sortir euh, le jeu en 1996,
2: oui, surtout et que Romero n'avait pas arrêté de dire dans les interviews que le jeu allait être incroyable, qu'il allait bientôt sortir et tout. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est en plus il leur a mis le couteau sous la gorge. Quoi, en fait. Et c'est
0: l'équipe, l'équipe s'est retournée contre Romero. Alors, ils ont... officiellement, c'est Romero qui, qui a démissionné. Euh, officieusement, ils ont fait une réunion euh, du genre intervention où ils l'ont chopé, ils l'ont dit, maintenant c'est terminé,
1: tu peux plus bosser avec nous. Euh, voilà quoi, ça a été... Mais à, à, à un moment-là, à ce moment-là, c'était clairement Carmack le boss, c'est-à-dire que ouais. on ne pouvait pas se passer de Carmack. C'est Carmack qui faisait l'évolution. La Quake, il a inventé euh, le jeu en 3D, en, en full 3D à la première personne. Donc, je veux dire, les trucs qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est lui. Euh, il a commencé à exploiter les cartes graphiques. Ça, c'est sur Quake 2. Et il a inventé euh, aussi, c'est Quake 2, c'était le premier jeu avec euh, de l'élimination en temps réel, des vrais calculs d'ombre, de ce qu'on appelle la radiosité, c'est-à-dire des modèles de lumière extrêmement complexes. Donc, en fait, on ne pouvait pas virer Carmack. S'il fallait choisir entre Carmack et Romero, il n'y avait pas photo Romero, il y a Peterson, il y a, y, a, y a Maggie qui peut faire des niveaux. Personne ne pouvait renvoyer Carmack. Donc, en fait, c'est Carmack qui a dit, euh, vous dégagez, quoi. Enfin, pas vous dégagez, Romero, tu t'en tu vas, tu bosses plus, tu t'en vas. Et voilà, c'était la fin un peu du truc.
0: Effectivement, Carmack, il avait cette vision euh, de, de remettre la barre plus haut à chaque fois. Euh, alors que Romero, euh, il était plutôt en mode dilettante. Euh, donc, c'était un bosseur. Euh, D'ailleurs, Carmack, dans les premiers temps, l'a beaucoup protégé. Euh, quand le reste de l'équipe venait le voir en disant Mais on ne comprend pas, euh, Romero fout rien, qu'est-ce qui se passe Et Carmack leur disait Vous inquiétez pas, euh, quand il va s'y mettre, euh, il va dépoter, etc. Parce qu'il savait qu'il euh, avait besoin de Romero. C était, c était, ça a été Doom. Le, 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 le moment Doom a été permis parce que les deux se sont rencontrés. Euh, Carmack tout seul dans son coin, Romero tout seul dans son coin, euh, n'aurait pas pu créer ce jeu. Mais euh, normalement, Romero aurait dû euh, euh, mettre la barre plus haut. Et euh, typiquement, euh, sur Quake, il aurait dû être le meilleur level designer le level designer le plus prolifique, le level designer qui, euh, qui, a, qui, qui, qui aurait su le mieux exploiter le moteur 3D de, 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 de Karmak, et ça n'a pas été le cas. Euh, ça n'a pas été le cas, parce il euh, y a eu une réunion, euh, donc chacun faisait ses niveaux, hein, donc Peterson, Maggie et, et, et Romero, et il y a eu une réunion pour décider de l'ordre d'apparition des niveaux. Et il faut savoir que euh, pour Doom 1, euh, donc bien, les premiers niveaux étaient ceux de Romero, donc c'est ceux qui sont accessibles librement en mode hardware, et il faut payer pour avoir les autres. Pourquoi ils étaient partis également sur du mode shareware, euh, même si après ils sont rétractés, parce qu'ils ont voulu le faire de manière différente, avec un code. En fait, tout, les, tout le jeu entier était contenu euh, dans le, le CD-ROM qu'on achetait, enfin qu'on pouvait récupérer, et il fallait un code pour le débloquer. Sauf que forcément, ils sont fait hacker, donc euh, ils ont dû refaire une nouvelle édition dans laquelle il euh, y, y avait tout le jeu pour le prix complet. Mais... Au début, ça devait être du charware comme Doom. Donc, il devait, il devait lister qui euh, allait faire les premiers niveaux. Et quand l'équipe a décidé que Romero n'aurait pas les premiers niveaux parce que ce pas les meilleurs, et il a pris un coup de bambou. Quoi. Pour lui, il, il a perdu, euh, entre guillemets, son, son trône de euh, level designer en chef. Quoi. Donc, euh, alors que, normalement, ça, ça, ça aurait dû être lui. Quoi. Euh... Donc, il y, y a vraiment ce côté... Il euh, euh, y a une, une accélération... Et, et, et Romero, en fait, il, il, a été, euh, il a été un petit peu la, la remorque d'ID Software à ce moment-là. Tu
1: il y a un autre truc aussi, c'est Romero commençait à être lassé euh, du, du fait de se focaliser absolument sur la technique. Romero, il voulait faire du design, et là, pour lui, la technique, ça prenait trop de temps, et il n'y avait pas assez de temps, euh, bah, alors qu'il foutait pas grand-chose finalement, mais il avait un petit peu un blocage en disant, voilà, Carmack, pour lui, avait trop de pouvoir, dans le sens où tout était orienté absolument vers la technique, et alors que lui, il avait envie d'un jeu plus ambitieux au niveau du design. Alors Sur, Quake. Carmack dit non. Sur Quake Sur quoi ouais. Oui. Alors que Carmack a dit, non, non, on fait, en gros, Quake, c'est Doom, hein. on fait Doom en 3D, on, on garde la même formule, du FPS, du machin, alors que Romero voulait aussi aller autre part, et, et ça, ça a été bloqué complètement par, par Kermak et donc c'était aussi le début un peu d'une mésentente là-dessus.
0: Alors, ça a été bloqué, ça a été bloqué parce qu'en fait, Romero avait expliqué euh, qu'il qu était en train de réfléchir à un, à un, à un, à un nouveau gameplay. A priori, il voulait utiliser des objets magiques. Enfin voilà, il y avait, il y avait, un, il y avait un côté assez intéressant dans, 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 dans cette, cette logique-là. Près de et Dragons, là, pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Et, et ils l'ont laissé, euh, bah, pendant, parce que Karma, comme je le disais, il a pris à, à, beaucoup de temps en fait, pour terminer le moteur 3D. Donc ils l'ont laissé euh, bah, réfléchir à, son, à, à, à ce qu'il voulait amener. Et au final, il n'amenait rien. C'est-à-dire que quand on lui disait, bah, « OK, euh, bah, ton idée, elle arrive. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, finalement ?» bah, bah, Comme il passait son temps en interview à faire autre chose. Donc, le planning, euh, bah, euh, comment dire on, 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 on voit les jours défiler. Euh, et puis, Romero est surtout un très, très mauvais chef de projet parce qu'à l'époque, chez ID Software, il n'y avait pas de, une organisation comme, comme aujourd'hui, quand on crée un, un jeu vidéo, il faut un, ce qu'on appelle un produceur. Donc, euh, quelqu'un qui va faire en sorte de coordonner tout le monde, euh, parce qu'il y a beaucoup de tâches qui doivent être dépendantes les unes des autres. Donc il faut vraiment une gestion euh, au cordeau du planning. donc C'était un peu le bordel, comme on disait tout à l'heure. Et euh, Romero aurait dû tenir un petit peu ce rôle euh, de, de coordinateur euh, central. Il était très mauvais à ça. Donc du coup, euh, le planning euh, partait complètement dans le décor. Euh, Carmag s'impatientait il disait il faut quand même commencer les niveaux on n'a pas l'idée générale du jeu et donc du coup ils ont fait une réunion dans laquelle ils ont voté est-ce qu'on continue à creuser l'idée de Romero qui n'est pas encore aboutie ou est-ce qu'on fait un Doom Like en 3D et l'équipe a voté pour le Doom Like donc, voilà, il y, y a eu. Euh, C'était un petit peu le deuxième coup de bambou euh, après le après le, après le fait. Enfin, c'est arrivé avant le fait qu'on est on est considéré que ces niveaux étaient pas assez bons pour être les premiers. Euh, mais c'est ça qui a contribué effectivement euh, à, à la chute de, 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 de Romero chez chez Heidi. Quoi.
2: Il y avait aussi autre chose. Il y avait aussi autre chose, c'est que <coughs> quand dans dans Doom, euh, Romero et euh, et Carmack euh, bossait ensemble en fait euh, très il passait beaucoup de temps dans le même ouais. bureau il, euh, il, il y avait vraiment un échange permanent entre l'aspect technique et l'aspect euh, euh, ludique euh, et ça Carmack euh, ne le trouvant plus avec Romero, il l'a trouvé avec American McGee en fait euh, et quelque part euh, Karma qui a besoin de quelqu'un parce que tu dis que c'est un solitaire c'est vrai mais euh, il peut pas être tout le temps solitaire parce que parce que tout simplement euh, ses idées euh, techniques il faut qu'il qu les soumette à des tests qu'il les euh, etc et, et habituellement c'était Romero qui faisait ce rôle là et là Romero ben bah, effectivement comme tu disais ben bah, il est euh, il donnait une interview il faisait le malin il, il jouait à des death match et c'était American Maggie qui s'y collait quoi euh, et donc finalement, il s'est beaucoup rapproché d'American McGee. Il est devenu apparemment assez proche de lui, par rapport à ça, par rapport à cette ce besoin que Carmack avait de de, de quelqu'un euh, au quotidien quoi pour pour échanger avec lui. C'est au fond là la, la force de de des de cette force, enfin la force des deux de John. Hein, c'est c'est d'avoir de s'être bien rencontrés, Carmack et Romero. C'est euh, ils sont rentrés vraiment en synergie avec Doom quoi. Euh, et là, ben, la synergie, c'est pas faite. Et, si elle s'est faite un petit peu avec, avec American McGee, mais du coup, ben, Romero, il était plus. Euh, il était mais plus dans le truc. C'est ce qui va les. Enfin, pas les perdre,
1: parce que ce n'est pas, euh, pas un échec, mais c'est ce qui va se ressentir dans Quake 3. Hein. C'est-à-dire que Carmack va continuer avec ID Software tout seul. Il va continuer à innover, mais les innovations seront moins marquantes. Il va commencer à y avoir Unreal et l'Henry Longin qui sort. Donc, il va y avoir d'autres concurrents qui sont capables de faire des trucs techniques fortes. Et quand il va sortir Quack 3, qui est un jeu 100% Deathmatch, enfin, 100% multijoueur, enfin, pas 100% multijoueur, mais en tout cas avec Deathmatch, en fait, là, à ce moment-là, il va trouver Half-Life en face de lui. Et Half-Life, c'est quoi C'est le FPS qui a évolué. C'est-à-dire, c'est le FPS avec un scénario, avec une histoire... <rire> C'est le rêve de Tom Hall, quoi. C'est le clair. rêve de Tom Hall, c'est ça. Et finalement, bah, le rêve de John Romero aussi, mais que lui ne va pas être capable de faire. Mais du coup, bah, là, c'est là que ça va manquer. Il va manquer. Euh, I Suffer, on va continuer. quoi un... toi, c'est quand même un hit. Ça va fonctionner, mais il n'y aura plus l'effet aussi important qu'il y a eu avec Doom et avec Quake. Parce qu'il n'y aura plus d'innovation dans le, dans le game design. en fait.
2: Mais L'innovation technique a été faite. Je veux dire, il y avait une rupture à fait. Elle a été faite. Euh, euh, voilà D'ailleurs, euh, euh, quand tu rigoles, tu, quand tu regardes aujourd'hui les, 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 les FPS actuels, euh, au fond, euh, quelle est la différence entre les FPS actuels et, euh, et ceux d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans Mis à part que c'est plus beau, que c'est plus rapide, que c'est plus ce que tu veux. Mais en termes de gameplay, tu ne peux pas rajouter grand-chose. En termes de technique, bah, bah, c'est juste plus beau. Quoi. Voilà, la plus, plus beau marquante il plus... n'y
1: a pas longtemps, c'est le lancer de rayon. Ouais. Euh, et en fait, franchement, euh, c'est pas, pas mal, hein, mais c'est pas dingue. Quoi. Tu, tu... Ça
2: C'est pas du tout le même effet que le passage à, à la 3D avec Quack. Hein. Et voilà. <rire> Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Quoi. Euh, on ne peut pas être révolutionnaire tout le temps. Quoi. -dire, euh, quand tu es révolutionnaire à un moment, eh bien après, euh, tu ne l'es plus. Quoi. Et euh, la révolution dans, dans le domaine de... de... Du jeu, elle s'est faite à ce moment-là autour du FPS et puis, et puis voilà quoi.
0: Et, et autour du PC. Parce que on, autour du PC. On, ouais,
2: on, on l'a dit, mais,
0: mais ID Software, et là je, je parle vraiment de la boîte en tant que telle, au-delà de, de Carmack et Romero, même si effectivement derrière c'est surtout Carmack euh, sur l'aspect technique, euh, c'est vraiment euh, la boîte qui a fait du PC euh, la, 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 la machine à jouer ultime parce que on a eu Doom, donc on parlait du 486 DX-266. Euh, Quake qui sort, alors, on peut dire trois ans après, après Doom, en réalité deux ans, puisque comme j'ai dit, c'était décembre 93 Et ça sort sur un Pentium. Et en fait, Quake est le premier jeu à utiliser euh, la librairie OpenGL, donc euh, une librairie euh, 3D, d'accélération 3D, qui peut tirer profit des toutes premières cartes 3D qui sortent à ce moment-là. Donc les fameuses, je crois, 3D Fix. Euh, il y a 3D Fix, je crois qu'il y a des euh, 3D Voodoo. Euh, donc en fait, euh, Quake, euh, non, Doom faisait euh, vendre des, des PC. Euh, euh, Quake a fait vendre les premières cartes graphiques et ensuite euh, Quake 2. Utilisait, euh, je crois que une carte graphique était euh, ultra recommandée, c'était même plus optionnel en fait, euh, pour utiliser, les fa pour avoir les fameux effets de lumière euh, en temps réel dont tu parlais, il fallait euh, une GPU, c'était sûr et certain. Et après, Quack 3, c'était encore une autre génération de, 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 de GPU. Donc en fait, je, je... est-ce que, ce... sans doute, si Carmack n'avait pas existé, si ID Software n'avait pas existé, il y aurait eu cette même trajectoire mais il n'empêche que bah, ils sont quand même retrouvés à chaque fois euh, à être les promoteurs de, de, ces, de ces solutions technologiques qui sont le PC avec des CPU cadencés à des vitesses de plus en plus élevées. Euh, C'est d'ailleurs dans ces années où les, les CPU quasiment tous les ans doublaient ou triplaient leur vitesse, c'était complètement n'importe quoi, et l'arrivée des premiers GPU. Euh, voilà. Et donc euh, on, on est vraiment sur sur cette euh, sur cette nouvelle culture du, du jeu vidéo centrée autour de, euh, du PC, PC customisé, de plus en plus cher, euh, avec euh, des, des grosses cartes graphiques. Euh, voilà le PC de gamer qui fera euh, la joie des LAN parties et des, euh, des deathmatchs et des multis sur Internet euh, durant
1: la fin des années 90, années 2000, etc. Quoi. Et on, on parlait du hacking tout à l'heure, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont partis du hacking, ils ont hacké le PC et ils l'ont hacké jusqu'à ce que le hardware euh, suive et finisse par transformer ce que tu disais, le PC, en quelque chose qui est un hardware pour le jeu. Et, et à partir du moment où ça s'est arrivé, c'était Quake 3, et là, bah, Carmack a commencé à s'écarter un petit peu, euh, à s'éloigner un petit peu du monde du PC, parce que finalement... Ça devenait plus du hacking, on détournait pas. Le, le truc était, la carte graphique c'était fait pour jouer, donc on, on détournait pas ses, ses capacités, on les utilisait. Et finalement, c'est devenu, je pense, moins intéressant pour Karmac en fait.
2: Ouais, 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 tout à fait. Je pense effectivement que c'est ça, quoi. C'est un petit peu comme si on lui avait vendu une Ferrari qui allait à la vitesse qu'il voulait, il n'aurait pas acheté, quoi. Il préférait acheter celle qui allait moins vite, euh, quitte à installer trois turbos dessus, quoi. Il y a, a un aspect, enfin, effectivement, il veut modifier, quoi. Il veut modifier. Bah, d'où après le choix d'Oculus hein, parce que
0: il, il me semble que Carmack entre les années 2003-2004 et 2012-2013 oui il arrive chez Oculus il a c'est là où il a le moins fait de choses enfin hein, c'était c'était la période où il était le moins prolifique euh, Il Avec a
1: eu de faire des fusées hein.
0: et ouais, ouais il, il s'est remis à faire des fusées euh, son son fameux hobby euh, mais euh, oui parce qu'Oculus ça, ça a commencé comme un hack hein, euh, Palmer Lucky le, le, le premier DG d'Oculus euh, voilà son, son idée c'était prendre des écrans de smartphone euh, les coller dans un casque avec un giro et, euh, et mettre ça sur un coller ça sur un PC euh, enfin, connecter ça sur un PC et euh, c'est pas du tout issu d'une euh, voilà, industrie euh, c'est pas un Sony c'est pas un Microsoft qui a porté le sujet c'est vraiment euh, euh, Palmer-Lucky dans son coin euh, et qui ensuite s'est associé avec, euh, avec Armac qui a fourni toute la logique d'accélération euh, 3D, puisque le, le, le problème de la VR, c'est qu'il faut des moteurs 3D qui aillent super vite, hyper fluide et on retrouve exactement le même principe dont on parlait tout à l'heure dans Doom, hein. c'est l'immersion. Ouais, il, euh... en fait.
2: enfin, il, il se repose les mêmes questions que pour Doom. Complètement. complètement. À une autre échelle, mais... Euh mais il se repose la même question. Complètement, oui. Ouais. Alors, que, alors que si tu veux faire un FPS sur PC, tu n'as pas besoin de te poser la même question. Non. Et c'est
0: ouais, ça qui l'intéresse. C'est effectivement c'est, la, euh, la, la prochaine révolution euh, en termes d'immersion. Euh, parce qu'il y a un côté... En fait, chez CarMax, ce n'est pas non plus euh, quelqu'un qui, qui fait la technique que pour la technique. Il euh, y, y, y a une vraie vision. Tout à l'heure, on parlait du Metaverse. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a lu ses bouquins euh, qui, était, euh, qui était passionné de cyberpunk euh, passionné de Star, Trek, on, de Star Trek on en parlait tout à l'heure donc il euh, y, y, y a une vraie volonté quand même d'aller euh, euh, d'aller vers euh, euh, le côté ludique euh, euh, il veut interagir avec, avec, euh, avec un monde virtuel euh, il ne veut pas juste euh, être payé par IBM ou par Microsoft pour être euh, euh, à la direction d'un département d'un labo de, de, de R&D ou quoi que ce soit il y a, y a, y a un vrai, une vraie idée d'impact sur, sur, sur le monde quoi. et au fait Doom VR c'est pas lui euh, bah, ils ont fait une version de Doom en VR qui est pas géniale enfin, voilà. mais c'est pas lui non, non c'est pas lui non, parce que ID Software a été racheté par Bethesda euh... je crois que c'est au milieu des années 2000 je crois il me semble j'ai plus les dates en tête. Et, euh, et de toute façon, Carmack n'est plus du tout
1: euh, chez ID. Là, donc, euh... Sur le nouveau Doom, il me semble qu'il est genre, producteur exécutif. Enfin, pas, pas, ce n'est pas ce terme-là, mais il est consultant. Quoi. Il, ouais, ouais. il lui a donné son avis, il a mis son, son, son seau, mais. Euh... Voilà, on lui a donné de l'argent et on a mis son nom dessus. C'est ça. Un peu comme Jack Carpenter. Quoi. <rire> euh, ouais. Alors que
0: Romero, ce qui, ce qui est assez drôle, c'est que quand il s'est fait virer de, de l'équipe de, de IT Software après Quake. Parce qu'il a quand même terminé Quake. Il faut savoir qu'il il a, il a fait le crush comme les autres. Hein. Il a passé les mois à charbonner pour terminer Quake. Et ensuite, il est parti. Euh, euh, il a, à l'époque, c'était la Rockstar. donc on, 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 on lui a donné beaucoup de pognon pour, pour créer son propre studio qui s'appelait Iron Storm. Et il a voulu faire le studio de ses rêves. Donc, il a acheté des grands locaux, hyper spacieux, très jolis, avec plein de salles pour faire des deathmatchs toute la journée, des bandes d'arcade, des distributeurs de pop-corn. Les mecs qu'il embauchait, c'était avant tout des joueurs. Enfin, bref, c'était son fantasme, en fait, devenu réalité. Pour faire son jeu, qui devait être révolutionnaire, Daikatana et qui a été euh, une merde incroyable, avec euh, des retards de planning monstrueux. Euh, je crois que le jeu a eu 3 ou 4 ans de retard. Quand il est sorti, il était à la fois euh, moche, euh, pourri, enfin, euh, c'était une catastrophe. Et là, ensuite, il s'est retrouvé à vouloir réexpérimenter, en fait, euh, ce qui était son environnement euh, d'origine, c'est-à-dire euh, petit studio, 3-4 personnes euh, faire des petits jeux et il a fait des jeux sur mobile pendant plusieurs années euh, au cours des années 2000 en fait c'est ce qu'il a fait principalement et là encore aujourd'hui euh, il a une boîte qui s'appelle Romero Games dans laquelle il fait des petits jeux il a, il a encore fait là, des petits jeux sur mobile ou des jeux des, des jeux, euh, des jeux indés, là sur PC euh, et ils sont ça. bons euh, c'est pas ouf c'est pas ouf Ouf. Mais, euh, mais je crois que lui, ce qui l'intéressait, c'était euh, euh, juste ce, ce sentiment euh, euh, de pouvoir faire des jeux très rapidement, en un, deux, trois mois, euh, avoir l'idée, réaliser, sortir. Euh, je pense qu'il n'était pas du tout taillé pour, pour des projets euh, plus, plus, plus grands parce que même Quake, c'était un projet finalement de deux ans et enfin deux ans de, il fallait bosser vraiment tout le temps pendant deux ans sérieusement et, et ça il a pas, il n'a pas supporté quoi donc Mais c'est aussi c'est ça qui est intéressant quand même dans l'histoire de Doom c'est que euh, on le disait il y a une industrie, il y avait une industrie qui était déjà en place, euh, les, les, les salles d'arcade, les consoles de jeu euh, et ils sont arrivés là petite équipe de 3 4 personnes ils ont, ils ont tout cassé. Et après, c'est redevenu une industrie. Euh, car Mac a, a réussi à trouver sa place, parce que lui, il était toujours dans son idée de, de mettre toujours la, la barre au-dessus. Mais, mais Romero, par contre, lui, s'est complètement perdu dans cette histoire.
2: Ça bah, celui qui s'est le plus perdu, parce que tous, tous les autres se sont, sont retrouvés euh, à peu près bien. Quoi, en fait, American McGee a quand même fait des trucs très chouettes. Euh, Tom Hall, on l'a mentionné, il a fait des trucs très chouettes. Euh, enfin, voilà, quoi. Il... il Romero, ah, Tom Tom est il, il est reparti hein, avec Romero.
0: Hein, mais... oui, lui, a, oui, parce ouais. que quand on parlait d'Ion Storm, il, il, il a refondé avec euh, avec Hole.
2: Mais Tom All, il, a fait, il a fait quel jeu Putain, il, a, il a fait un jeu qui était chouette. Ah zut, je ne me souviens plus. Euh,
0: Prey. Il a travaillé sur Prey hein, 96 ans, Parce qu'il y a eu plusieurs versions de Prey. Euh... Le... Ah, et Doc Nokem aussi. Il a, ah, il, a bah oui, bah, bah voilà, il a bossé. voilà quoi. Il a fait. bossé sur bah oui un petit peu de ouais, 3D, euh, Rise of the Triad, qui est un très très bon euh, FPS euh, post voilà, attends,
2: voilà, quoi. Et Iron Storm, c'est un peu la peine d'en parler. Euh...
1: Iron Storm, ils ont quand même fait Deus Ex. Oui,
2: mais c'est pas, mais c'est pas je... Romero.
0: Oui, ils l'ont, ils l'ont produit, euh, mais c'était pas eux les. Euh, les, 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 ni producteurs ni, euh, ni euh, directeur, euh, ni la direction technique, ni la direction du level design étaient, euh, étaient côté euh, de l'équipe qui faisait Daikatana Mais heureusement qu'il y a eu des sex parce que je, je pense que ça, ça, ça a dû peut-être limiter la casse euh, en, en, termes de, en, en termes de chiffre d'affaires, mais euh, Daikatana Katana était ouais, un gouffre énorme. Quoi. Euh, ok. Ok. Franchement, on a fait un tour d'horizon euh, assez complet. Je pense qu'on aurait pu parler de d'autres choses. Euh, on aurait pu parler de, évidemment de toute la suite. Euh, il voilà,
2: y a Columbine, il ouais, y a
0: l'impact, il y a l'impact. Euh, euh, oui, la violence, euh, la violence de Doom euh, qui, a, euh, qui, a, euh, qui a qui a qui euh, a dire secoué euh, les politiques aux États-Unis. Euh. Mais je crois que tu en as parlé tout à l'heure, Mathieu, hein, tu disais que les, les premiers. Euh, euh, les, les premiers ratings euh, qui identifiaient les jeux comme étant réservés aux plus de 16 ans ou plus de 18 ans ça, ça vient de, de, de ce moment là quoi.
1: ça vient de Doom mais après il y a une deuxième de phase de rating qui sont venues de Columbine qui a été liée à Doom aussi c'est venu deux fois en fait ils se ils sont retrouvés deux fois face au même sénateur Cédric a dit son nom tout à l'heure je ne m'en souviens plus Lieberman voilà ils se sont retrouvés deux fois euh, face à Liberman une fois pour Wolfenstein et une deuxième fois pour Doom, mais pas au moment où Doom est sorti, euh, donc quelques années après, quand il y a eu la tuerie de Columbine, où un des tueurs a été un gros fan de Doom, avait fait et des créateur niveaux. créateurs de niveau. Ouais, de plusieurs niveaux, de plein de niveaux. Et ils sont encore en ligne, tu peux les trouver.
2: Ouais, et par contre, il y a un truc que je savais pas, c'est que avant donc Columbine, il y avait eu des créations de niveaux où il y avait des mecs qui avaient créé leur école, leur école en fait, en niveau de Doom. Pour tirer sur leurs camarades quoi en fait donc je veux dire l'idée le, le, de, de, de représenter son école dans Doom pour tirer sur, sur tout le monde c'est ça ça, ça ça précède Combat moi, hein. moi je l'ai fait moi je l'ai fait à
0: l'époque de Doom je faisais des, des niveaux euh, des niveaux et, et j'avais j'avais fait mon lycée euh, ouais. je pense que c'était c'est un classique ça non, mais,
2: bon, voilà, Je ne je, 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 je savais pas que ça avait été fait moi je suis naïf hein. ouais
0: après bon, mon mon idée derrière c'était pas forcément euh, tiré sur sur mes camarades mais c'était juste parce que c'était des bâtiments que tu connaissais en fait ouais, c'est ouais, tu as, as besoin d'une inspiration d'un grand bâtiment oui, c'est fascinant. fascinant.
2: Hein. je veux dire aujourd'hui c'est devenu banal mais mais à l'époque c'était fascinant de pouvoir se dire tiens je, je suis dans enfin je ce que je vois sur l'écran je, je pourrais le voir dehors quoi, quelque sorte. Ouais, puis
1: tu transformes un lieu ennuyeux en un jeu aussi tout à fait ouais
0: oui, ouais, parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais dans Doom, les fameux points WAD, euh, qui étaient les, les, euh, on va dire le, le, les fichiers sources qui, qui, euh, qui intégraient euh, tous les éléments euh, type son, euh, level de, de, du jeu, euh, étaient facilement accessibles, modifiables. Il y avait un éditeur euh, de niveau, euh, qui est l'éditeur qui avait été fait par John Romero, du coup, qui était, qui était disponible. Et ça a vraiment euh, lancé la culture euh, des modes. Mmh, euh, c'était vraiment super facile à, 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 à faire. Moi, à l'époque, euh, je ne savais pas du tout coder. Et franchement, faire des niveaux à Doom, c'était euh, vraiment simple comme bonjour. Quoi. Donc, euh, et puis même changer, je m'amusais à changer euh, les sons, à changer les graphismes. Enfin, euh, je veux dire, euh, voilà, si, si, tu savais, euh, si tu savais utiliser un petit peu Photoshop et euh, et, et, et remplacer des fichiers audio, tu pouvais très
1: très vite faire des faire ton propre jeu avec le moteur graphique de Doom quoi. Euh... Ça, ça vient beaucoup de, de Karmak. Hein. Ce que je disais au début, il avait été très très impressionné par le Hack Manifesto et du coup, il était très orienté vers, enfin, il est toujours vers la culture, enfin un peu moins chez Facebook, mais... euh... vers la culture open source et donc il avait vraiment envie de fournir des outils que les gens utilisent ces outils. Il, il voulait, d'ailleurs. On parle de ça, il a aussi inventé autre chose. Hein. C'est lui qui, finalement, a inventé le, le premier, les moteurs 3D, en fait. C'est-à-dire, quand il crée, il crée un moteur et le moteur, il l'a il pas revendu, mais euh, finalement, il l'a il a distribué pour faire d'autres jeux par d'autres sociétés. Donc, euh, ouais. c'est un peu celui qui a lancé les moteurs 3D aussi.
0: Les fameux Doom-like. Euh, donc, il y a eu euh, Exen, il euh, y en a eu. Euh... Hérétique. Ouais, Hérétique. Euh... Romero a bossé, d'ailleurs, sur ces jeux. Euh, enfin, il les a dirigés euh, de loin euh, je pense que mais il a dû prendre un chèque au passage mais euh, euh, oui oui il euh, y, y a eu énormément de jeux qui, qui ont réutilisé le, le moteur de Doom est-ce
1: que il y a
0: un aspect qu'on aurait omis euh, important euh,
1: euh, moi, moi je parlé. pense que l'aspect important qu'on n'a pas du tout omis on a répété que <rire> ça hein, c'est de montrer à quel point euh, on est la génération de Doom, en fait, euh, même si on ne le sait pas. La façon qu'on a d'utiliser l'informatique aujourd'hui, enfin l'ordinateur pour le jeu en tout cas, elle est complètement l'héritière de, de Doom et de Carmack et de Romero. Peut-être, comme tu disais tout à l'heure, si, si ça n'avait pas été eux, ça aurait été quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ils, ils ont marqué, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ils ont, ils ont marqué. Euh, ils ont inventé quasi, quasiment tout ce qu'on qu fait aujourd'hui. Je veux dire, Fortnite, ça n'existerait pas sans, sans tout ça.
0: Alors, je pense que nous, on en a conscience parce qu'on l'a vécu euh, étant, euh, étant adolescent. Euh, euh, on a les... connu la période pré-FPS, en fait. Voilà, on a connu l'avant, on a connu l'après. Et, et, et effectivement, on, on comprend, euh, comprend l'ampleur du choc. Euh, je, je pense que pour les, les joueurs d'aujourd'hui, qui s'intéressent un petit peu à, euh, au rétro, à l'histoire des jeux vidéo, ils savent à quel point Doom est, euh, est, est important. Euh, moi, j'incite, en tout cas, je, je le redis à ceux qui, 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 qui sont venus un petit peu plus tard dans les jeux vidéo à, à rejouer à Doom. Euh, euh, C'est assez, assez intéressant de voir à quel point le, le level design est Complètement différent des FPS aujourd'hui et en même temps on y trouve une satisfaction immédiate en fait à travers ce gameplay très fluide très très violent très immédiat quoi mais mais oui je pense que c'est enfin c'est absolument pas original que de dire que 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 Doom a, a été important et et impacter le, le, le reste de l'histoire du, du jeu vidéo. Euh, ce, ce qui est intéressant, je pense, qu'est ce qu'on a essayé de, 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 de retracer ce soir, c'est aussi les gens qui y avait derrière. Euh, c'est de voir que ces petits miracles qui existent souvent tiennent à pas grand-chose, euh, à des personnalités qui se rencontrent, euh, qui sont euh, complémentaires, parfois opposées, euh, qui arrivent à s'entendre que pendant un un nombre de mois ou d'années limitées euh, et, euh, et c'est des événements qui sont rares euh, et c'est pour ça qu'ils qu qu ont des, une, une déflagration aussi importante euh, je pense qu'on peut, euh, peut pas faire Doom ou un nouveau Doom enfin, l'équivalent d'un de, 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 enfin, jeu qui a l'ampleur de Doom euh, chez Ubisoft aujourd'hui par exemple euh, dans un jeu euh, qui est pensé d'abord par un, une direction marketing Ensuite, il faut qu'on recrute 500 personnes sur un plateau pour le faire. Et, et, et après, tout est validé euh, par je ne sais combien d'équipes. Enfin, il faut une, une sorte de, 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 de folie créatrice d'un nombre limité de personnes qu'on retrouve un petit peu dans les jeux indés. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, il, il y a une scène indé intéressante.
1: Clairement. Et chez From Software, en fait. Le lead designer de Dark Souls, c'est un mec... Qui, qui, qui sacrifie aussi tout pour, euh, pour le game design et il a marqué aussi toute la série des Dark Souls après c'est peut-être moins grand public mais en tout cas c'est quelque chose qui, qui, a, qui a marqué dans sa façon d'imposer le design au-delà de tout le reste en fait et dans son radicalisme et moi je trouve, enfin je retrouve un petit peu ce, ce côté-là chez, chez From Software
0: Ouais euh... Messieurs que diriez-vous de clore cette séance Alors avant de vous dire à bientôt, euh, je vous recommande, je, 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 je vais juste m'adresser aux auditeurs euh, de petites secondes, je vous recommande euh, l'excellent bouquin Master of Doom euh, qui a été édité en version française, qui s'appelle Les maître du jeu vidéo, qui est une très mauvaise traduction. Euh, mais euh, enfin, vous le trouvez facilement en version originale. Euh, si vous visitez l'anglais, euh, allez-y. Euh, qui retrace vraiment toute cette période euh, donc de, de la création de Doom, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, voilà, nous en tout cas on, a, on, on, a, on a vraiment bien aimé ce bouquin on, on s'y est plongé euh, il y a cet autre bouquin dont j'ai oublié le titre euh, qui est justement sur la qui, qui était écrit par un français donc sur, la, sur la, le commentaire du, du code source qui est, qui est aussi intéressant et puis évidemment on trouve en ligne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles d'interviews donc euh, si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous y plonger
2: Attends, c'est Fabien sanglar Fabien sanglar
0: Fabien Sanglar. ok. Alors, c'est un Par français. C'est un français, mais c'est en anglais. Hein. Mais c'est en anglais. Il ouais. n'existe pas de, de version. Euh, de Game version Engine française. Black Book. Doom. Ouais. Parce qu'il a fait aussi une version sur Quake, il me semble. Il me semble sur
2: Wolfenstein 3D, en tout cas
0: Ah non, sur Wolfenstein 3D, oui, effectivement. Ouais. Euh... C'est une collection avec un, une, une, une couverture noire. Euh, c'est intéressant
2: parce qu'on a le plan des, des bureaux de d'aller se foire et on voit l'endroit le, 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 ouais, où il a pris de en la... scotch. Ouais. <rire> le, scotch pour... <rire> le mec qui
0: tombait, euh, voilà. qui, qui tombait de, de, de fatigue sur sa chaise. Ouais, puis quand il, avait,
2: quand il avait mal de mer à cause de, de, de Doom. L'auteur
1: de Master of Doom, il a fait plein d'autres livres hein, sur Doom et sur, euh, sur Waffenstein, sur Quake. C'est son plus gros livre, mais en fait, il en a fait plusieurs.
2: Ouais, j'ai lu une adaptation d'un de ses bouquins euh, en français sur Giga, qui était vraiment une, une nullité absolue. Mais euh, je, sais, je pense pas que c'est la faute de l'auteur, je pense que c'est la faute de, de, de la, de, fin des adaptateurs quoi qui ont. la fameuse BD la sur Gigax là Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est abominable. Ah ouais. Mais sinon, le bouquin, là, le, le, le game engine Black Book, c'est... Euh... Enfin, moi, j'y comprends absolument rien, hein, je veux dire. C'est un bouquin technique, hein, clairement. Il y a plein de dessins, il y a plein de... Enfin j'y comprends rien, mais il y a quand même plein de trucs euh, intéressants. quoi. Dire, même pour quelqu'un qui n'est pas euh, de la partie, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, fascinantes à, à entrevoir quoi, au moins. il ouais, y a
0: toute une partie du bouquin qui n'est pas liée au code source, hein, qui est justement le contexte de l'époque, euh, comment l'équipe s'est créée, etc., hein, qui, est, qui, est, qui est intéressante, qui est un peu une version hyper condensée
1: du coup de, la, de Master of Doom. Et puis, il y a le design, en général. Il y a plein de... Il y a effectivement tout, toute la question du... Enfin, il y a pas mal de choses sur la façon dont les choses étaient designées, les levels créés, etc., etc. Mais il y a du code aussi. Ouais.
0: OK. Donc, on vous a fait des conseils lecture. Euh, on a... Euh, on a fait une grosse émission, du coup. Donc, je pense que c'est... Voilà, c'est le moment de vous dire au revoir. Euh, messieurs, je vous dis bonne soirée. Merci encore prochain épisode on ne sait pas quand on ne sait pas sur quel thème mais c'est ça qui est génial c'est que euh, j'espère nous mêmes nous ne savons pas euh... <rire> et, euh... et puis voilà bonne soirée à vous bah, bonne Ciao. soirée et n'oubliez pas le monde change <rire>